0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Man könnte meinen, heute Nachmittag hat hier das Telefon geklingelt und Tim Cook war im Apparat und hat gesagt, Wir macht doch da diesen Apfelfunk 219 heute am Mittwoch, 15. April. Wäre das nicht mal etwas, über ein neues Telefon zu sprechen, das wir in der Pipeline haben? Aber nein, das ist natürlich nur ein fiktiver Einstieg in diesen Apfelfunk. Wen ich allerdings wirklich in der Leitung habe, glücklicherweise weiterhin, ohne Visum darf er hier in meinen Gehörgang hinein, das ist der liebe Jean-Claude,
0: hallo. Du darfst ohne Visum in meinen Gehörgang herein, mein Lieber. <lacht> hallo aus Bern. Genau, wir sind ja getrennt durch wieder echte Grenzen, was wir uns gar nicht mehr so gewöhnt sind. Aber das Schöne ist ja, das Internet kennt keine Grenzen, nach wie vor nicht, auch in dieser Zeit. Und drum können wir problemlos zusammen quatschen. Aber ja, ich gebe um das vielleicht aufzugreifen, ich bin dem Tim Cook auch ganz dankbar. Ich finde, Apple hat ja inzwischen seinen Release-Zyklus ganz gut an, an den Zyklus von unserem Apfelfunk angepasst, oder? So Dienstag oder Mittwoch kommt meistens was Spannendes raus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also diese Woche ist es relativ spät, was vielleicht dann dem Osterfest geschuldet ist. Normalerweise ist Apple ja so sehr auf den Montag und Dienstag so kapriziert, was ihre Neuerscheinung ja. angeht. Aber ähm, ich, ich muss dir sagen, wir über den Zeitpunkt reden wir nicht. Deshalb nehme ich, kann ich es hier vorwegnehmen. Ähm, ich war ja doch so ein bisschen am Zittern, dass ich dachte, hoffentlich kommt das nicht Donnerstag, weil das wäre jetzt, ja, das wäre echt auch. doof gewesen, so einen Grau. Tag nach dem Apfelfunk, es ja. juckt dir total unter den ja. Fingern darüber zu sprechen, und musst eine Woche warten und äh, dass es dann heute noch kam und ähm, ist ja nun auch ein Produkt, wo wir im Vorfeld schon manches wussten, das ist jetzt nicht so ja, völlig überraschend oder, oder dass du erstmal dich dann da reinlesen musst, was ist denn das überhaupt und da bin ich doch sehr froh, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Ja, das stimmt. Also für den Apfelfunk ist das der Worst Case und da kriegt der Tim Cook dann von uns jeweils auch eine böse E-Mail, wenn er irgendwas am Donnerstag raushaut, weil es ist einfach nicht praktisch für uns, muss man ganz klar sagen. Dann hören sich das Zehntausende an und denken, hä, haben die das noch nicht mitgekommen? Und da war es einfach Pech. Aber eben inzwischen haben sie es recht gut im Griff, von dem her wollen wir nicht jammern. War jetzt zwar recht knapp vor der Sendung, aber auch das, wir kriegen es hin. Aber bevor wir über das Thema der Themen sprechen, haben wir noch ein paar andere Dinge oder so einen kleinen Prolog
1: zu führen. Ja, wir werfen einen kleinen Blick zurück auf unser neues Format Apfelfunk am Hörer, was wir ja am vergangenen Freitag, am Karfreitag aufgenommen haben und wo man glaube ich sagen kann, das hat durchaus bleibenden Eindruck hinterlassen bei uns beiden.
0: <lacht> ja, definitiv, das muss man sagen. Ihr erinnert euch, Apfelfunk am Hörer ist unsere Live-Show auf YouTube, die wir vor ein paar Wochen dachten, wir machen mal einen kleinen Techniktest, weil der Malt hat ein geiles Tool rausgefunden im Internet, wo man das sehr einfach machen kann. Der Techniktest ging fast zwei Stunden und da haben auch schon ein paar Leute zugeguckt. Und wir haben ganz, 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 ganz viel Feedback bekommen damals im Sinn von, hey, das ist jetzt mal eine coole Idee, mach doch das bitte weiter. So dass eigentlich jetzt am letzten Freitag, also am Karfreitag, das war ja eigentlich sozusagen die erste Ausgabe. Das vorher war die Nullnummer, wie man beim Fernsehen sagt. Und das war dann eigentlich sozusagen die erste Ausgabe. Und hey, es haben rund 400 Leute haben live zugeschaut. Mehrere tausende inzwischen haben sich das Pfeil angeguckt. Wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen. Und uns zwei, gell, hat's immer noch mega Spaß gemacht.
1: Ja, weil wir, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Reiz dieses Formats. Wir erleben ja die Sendung so wie die Zuschauer auch. Wir lernen die Leute, die da aufgetaucht sind, aufgetreten sind, ja selber erst in der Sendung kennen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gab da so ein paar Nachfragen ähm, hinterher, wie denn das zustande gekommen ist mit den interessanten Gästen und so und wie lange die Vorbereitung war. Man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, diese Hörerinnen und Hörer, der Max, die Bettina und der Bernhard, die hatten sich ja per E-Mail bei uns beworben und haben gesagt, hey, ich könnte das und das Thema beitragen. Ihr hattet doch gefragt. Und ich hätte dann Zeit und Lust, mal mitzumachen. Und wir haben die ja vorher überhaupt nicht gesprochen. Das war wirklich so in dem Moment, wo die Sendung mhm. losging. So fünf Minuten vorher haben wir nur den Techniktest gemacht, ob das überhaupt funktioniert. Und dann waren sie da. Und wir haben sie ja so mit den Zuschauern dann gemeinsam kennengelernt. Und ich, ich glaube dass, dass wir nicht so einen Wissensvorsprung hatten, dass, das hat sicherlich auch so ein bisschen diesen Charme ausgemacht. Und was ich halt sehr angenehm an diesem Format finde, und ich gehe davon aus, das geht dir ähnlich, dass wir beide nicht so im Fokus stehen dabei. Ne? Also wir, ja. wir sind ja halt auch mit dabei, aber nicht, wir sind, es geht nicht jetzt so primär um uns.
0: Ja, das finde ich natürlich total schade. Ich will doch immer im Fokus <lacht> stehen auf der Bühne mit Spotlight direkt auf mich. Aber ja, ich komme drüber weg. Nein, natürlich Quatsch. Das ist genau, der, das, ist genau das Coole dran. Also man, man, man kann auch jemand anderen auf diese Bühne heben. Und vor allem gibt es einfach unglaublich spannende Gespräche. wenn man. Wir haben so tolle Hörerinnen und Hörer und das macht einfach Spaß. Für uns ist das natürlich auch insofern spannend. Es ist live. Also das heißt eben, du hast gesagt, wir kennen die nicht. Wir wissen ja auch nicht, was die da erzählen und wie die da, also letztendlich hat man so eine gewisse Anspannung, weil es eben live mhm. ist. Mir kommt so ein bisschen vor wie ganz früher im Radio. Heute ist ja Radio Formatradio vor allem und vor allem heute ist alles vorproduziert. Die Hörer, die ihr da hört am Sender, die haben immer alle vorher angerufen, die sind geschnitten, die sind gebrieft. Sagst du nur das und drum tönen die immer so cool. Früher in den wilden 90ern, als ich Radio gemacht habe, war das ja so. Da hast du einfach Regler auf, hallo, hier ist der Jean-Claude, wer ist denn da? Und dann war halt der Hausi da und der hat irgendwie Scheiße getönt am Sender, aber okay, da musstest du irgendwie damit umgehen. Wir haben jetzt niemanden, der Scheiße tönt, aber das gehört einfach dazu, quasi dieses, dieses Live-Gefühl, dass du dann letztendlich nicht weißt, was dabei rauskommt und das finde ich, das macht's ganz spannend und ich glaube, das gefällt eben auch denen, die sich das angeschaut haben und ich glaube, man kann ja sagen, gell, auch wenn man es verpasst hat, das ist ja das Schöne bei YouTube, man, man kann es immer noch schauen. Das Ding ist da, oder?
1: Genau, wir haben eine eigene Live-Show-Seite eingerichtet auf apfelfunk.com, findet ihr direkt auf der Seite oben als Link, aber auch wenn ihr apfelfunk.com slash live-show aufruft und dann könnt ihr euch, Apfelfunk am Hörer, die beiden Ausgaben, also einmal die reguläre erste Ausgabe und die Nullnummer nochmal zu Gemüte führen und anschauen und ich behaupte jetzt einfach mal, es sind so spannende Sachen, die unsere Gäste da erzählt haben, dass das kann man sich auch sehr gut geben, wenn man nicht live mitdiskutieren kann. Also, das ist absolut sehenswert. Ich habe es mir selber auch ja erst intern zum ersten Mal mhm. bewusst angeguckt. Ja, logisch,
0: ich auch, genau. Weil, wenn du
1: wenn du mit drin steckst, ist es ja immer doch etwas anderes. Du bist ja dann doch ein bisschen konzentriert. Eben einerseits dann bei mir kam noch hinzu, dass ich sozusagen der Schaltraum war und dann die den Bildschnitt da gemacht habe, die Bildmischung. Und andererseits eben, ja, es, ist, es fließt so vieles ein. Also, geht ja sicherlich ähnlich mhm. wie mir. Und äh, ja, es handelt halt auch mal ein Vergnügen für mich, dann sich das nochmal anzugucken. Aber, das können wir an dieser Stelle ja auch schon sagen, es geht weiter.
0: Genau, es geht weiter. Wir haben, wir haben, wir haben euch das ja angedroht, dass wir das wahrscheinlich weitermachen, wenn es uns Spaß macht und wenn es euch Spaß macht. Ich glaube, beides ist erfüllt. Darum gibt es die nächste Ausgabe, Apfelfunk am Hörer, wieder am Freitag und zwar am 24. April. Das ist dann in zehn Tagen ähm, von uns ausgesehen. Wir nehmen das ja jetzt am Mittwoch, dem 15. April auf und dann wieder wie immer viertel vor zehn. Diese Zeit ist quasi unseren ähm, familiären Abläufen geschuldet, sage ich mal. Da sind alle im Bett, da können wir loslegen. Und ähm, ja, 24. April, das Ganze findet wieder statt. Und das Coole ist, weil wir haben ja in der vorletzten Sendung diesen Aufruf gemacht, man könnte sich melden und da haben wir ja ganz viele bekommen und drei davon waren jetzt letztes Mal dabei. Und wir haben noch sozusagen eine sogenannte Backlog, also wir haben noch einige spannende Gäste und darum kann man schon sagen, ja, wir werden auch am 24. April wieder interessante Gäste haben, gell?
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Wir werden sie jetzt ansprechen, ob sie denn noch Zeit haben und dann schauen wir mal, ob sie mit dabei sind. Aber ja, wie du schon sagst, die Liste ist ja lang und ähm, ja, wir sind mal guter Dinge.
0: Genau. So, dann noch was anderes, auch, und, äh, auch in, in eigener Sache. Und zwar vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben ein kleines Redesign-Apfelfunk.com, sieht noch stylischer aus, wie ich finde. Der Malte hat sich mal wieder selbst übertroffen, der alte Programmiererling hat sich an unsere Seite rangemacht und ein paar Dinge wieder zurechtgerückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dem Friggemann ist aufgefallen, hey, da kann man ja Tassen bestellen und ich gebe zu, meine Apfelfunktasse, die Original, die eigentlich, die gibt es ja nur zweimal auf der Welt, die ist mir ähm, dummerweise runtergefallen. Und jetzt ist immerhin nur der Henkel abgebrochen, aber das heißt natürlich, ich brauchte eine neue Apfelfunktasse. Und bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, hey Freunde, wir haben so coole Sachen in diesem Apfelfunkshop. Darum erlaube ich mir, dass wir euch einfach mal darauf hinweisen. Apfelfunk.com/shop, da findet ihr alles. Da findet ihr coole T-Shirts, tolle Mützen, natürlich die, die legendären Tassen in verschiedenen Varianten. Und, und, und. Es hat ein großes Angebot und aktuell bis am 19. April gibt es auch gerade 15% Rabatt. Also wenn ihr findet, hey Apfelfunk, das ist cool, das will ich auf einer Tasse haben, auf dem T-Shirt haben, auf dem was auch immer haben, dann könntet ihr jetzt zum Beispiel zuschlagen.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil wir glauben, wir sind auch mit unseren besten Kunden selbst, oder?
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade mal einige Euro auf unseren eigenen Shop geworfen vorhin. Ich hatte ja auch
1: kurz diesen Hoodie da bestellt. und
0: ja. Der ist cool. Ja, den, Darum beneide ich dich. Ich, ich habe jetzt gedacht, ja, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, einen Hoodie zu bestellen. Ja, das, stimmt. das können wir dann im Herbst wieder machen. Jetzt soll doch der Sommer kommen. Darum habe ich mich jetzt eher mit T-Shirts aus, ausgelebt. Aber ja, ihr werdet es auf Twitter sehen. Sobald das Zeug bei mir ankommt, werde ich mal ein Selfie posten oder so. Ähm. Weil, ja, es ist lustig. Also erlaubt uns diese kleine Werbung. Ich finde, es hat da wirklich coole Sachen drin. Aber jetzt schlage ich vor, wenn du einverstanden bist, wir haben eine recht lange Liste. Wir könnten ja jetzt mal zu den Themen kommen, oder? <lacht>
1: ja, die hat sich tatsächlich so in last Minute dann ja noch kräftig Boah. gefüllt. Ich dachte tatsächlich bis vorgestern noch, hm, das wird eine Feedback-Ausgabe. Da war es noch nicht <lacht> so wild, aber nach Ostern wird Gas gegeben. Und das erste Thema ist ja ganz aktuell, die Katze ist aus dem Sack. Das neue iPhone SE hat sich präsentiert.
0: Dann sprechen wir darüber, warum die Hölle zugefroren ist. Apple und Google arbeiten nämlich bei Covid-19-Tracing zusammen. Was das genau bedeutet, das diskutieren wir.
1: Ja, mit Covid-19 geht weiter. Apple macht mobil. Sie haben Bewegungsdaten jetzt bereitgestellt.
0: Dann aus drei mach wahrscheinlich vier. Das iPhone 12 bringt unter Umständen noch mehr Vielfalt. Also wir sprechen nicht nur über das iPhone, das heute wirklich herauskam, sondern auch über das, das dann später vielleicht kommen könnte.
1: Ja, dann gibt es ein buchstäblich heißes Gerücht. AirPower soll angeblich wieder in der Pipeline sein von Apple und sie haben dann, dann weil das mit den Spulen noch nicht warm genug ist, ein A11-Chip möglicherweise eingebaut, was es damit auf sich hat.
0: Der HomePod hat ein Update bekommen und dieses Update wechselt mal einfach so schnell das Betriebssystem, das da drauf läuft. Was genau, von wo nach wo, diskutieren wir hier.
1: Ja, und dann schließt sich der Kreis mit, den, mit dem Warenkorb sozusagen, denn Apple hat auch in seinem Store jetzt einiges Neues im Angebot, was wir uns dann mal angeguckt haben. Das haben wir zusammengefasst in den Apfelstücken, drei verschiedene Sachen.
0: Genau, also dann lass uns doch gleich mal anfangen. Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> ähm, und zwar mit dem Thema, das heute natürlich dominant war rund um Apple, ganz klar. Wir diskutieren gefühlt ja seit drei Jahren über das iPhone SE und über einen kolportierten Nachfolger. In den letzten Wochen haben sich die Anzeichen ja verdichtet, dass sowas kommen könnte. Ja, und jetzt heute, am Mittwoch, ich glaube um fünf war es, zack, plötzlich ist es da, das iPhone SE. Erzähl mal. Ja, es ist ja
1: schon fast wie so ein Running Gag gewesen in den letzten zwei, drei Wochen. Man hat ja mit, mit Ende März… Fast ist gut. <lacht> ja, Ende. man hat ja definitiv eigentlich im März damit gerechnet. Und als der März dann so verstrichen war, dann ging es eigentlich los, dass einschlägige Newsseiten ja fast jeden Tag vermeldet haben, heute ist es soweit, heute ist es soweit, heute ist es soweit, irgendwo ist eine Hülle aufgetaucht, heute ist es soweit. Ja, und dann war es nie so weit. Und mittlerweile war es eher schon so, dass gar keiner mehr dran geglaubt hat, aber dieser Running Gag halt weitergelaufen ist. Heute ist es rausgekommen, da ist es. Das heißt iPhone SE und nicht iPhone 9. Wir kommen nachher auf den Namen, aber wir reden erstmal darüber, was es kann und was da drin steckt. Wir haben ein 4,7 Zoll Display. Das, es hat so das Aussehen des iPhone 8. Es steht so in dieser Linie. Den A13 Bionic Prozessor, wie im iPhone 11 Pro. Hm.
0: Eine Kamera. Eine Kamera. Also eigentlich die Kamera, wir gehen dann auf die Details ein. Ich schlage vor, wir machen mal so einen kurzen Roundabout und dann gehen wir auf die einzelnen Details ein. Ja, verstanden? Ja. Also es hat eine Kamera. Es hat, weil es ja aussieht wie das iPhone 8, falls ihr euch noch erinnert, natürlich kein Face-ID. Es hat Touch-ID. Dafür hat es so wi 6, wie die ganz modernen iPhones, aber wohl offenbar keinen U1-Chip, und es gibt es in krassen drei Farben. Genau,
1: schwarz, weiß, rot und in drei Speicherausstattungen. 64, 128 und 256 GB. Naja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der die meisten Leute ja jetzt vor allem bewirkt mit Blick auf dieses Gerät. Was kostet es? Und der Preis, das ist auch eine ja, sehr günstige Hausnummer, muss man vielleicht schon sagen. Ähm, 479 Euro sind es in der günstigsten Ausstattung in Deutschland und 449 Franken, also noch günstiger als in Deutschland, ist es in der Schweiz sehr spannend.
0: Ja, also das ist auch der Teil, muss ich ganz klar sagen. Ich habe es heute auf Twitter gesagt. Ich habe gesagt, wow, krass, ich bin unglaublich beeindruckt vom iPhone SE. Wurde mir natürlich gleich um die Ohren geschmissen. Was der Frick ist vom, vom Mäusekino beeindruckt? Der spinnt doch, was denn los mit ihm? Und ich habe ja letzte Woche gesagt, sei mir scheißegal, wann dieses Gerät rauskam. Wurde mir von dem einen oder anderen ein bisschen übel genommen. Aber ihr kennt mich, ich bin immer gerade raus. Aber das ist tatsächlich der Punkt, Apple hat mich krass überrascht. Nicht mit der Größe, ich könnte jetzt sagen, ha, seht ihr, 4,7 Zoll, nix Mäusekino. Nee, nicht mitnehmen. aber der Preis. Hey, 449 Franken, das ist das günstigste iPhone ever. Also das günstigste neue iPhone ever. Damals vor grauer Vorzeit das iPhone SE, der Vorgänger, also das erste iPhone SE, das echte Mäusekino. Das hat 479 gekostet bei uns damals, als es rauskam. Ich glaube, mit 32 Gigabyte oder so. Oder sogar noch 16. Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, also der Preis, ganz ehrlich, wir wussten zwar, ja, okay, dieses iPhone wird ein günstiges iPhone. Aber was günstig bei Apple heißt, wissen wir eben auch. Das ist schon eine Hausnummer, oder?
1: Ja, wir sehen da aber eine Strategie bei Apple, die, die sich da so zunehmend blicken lässt. Sie machen... Gute, Also das, das Hochwertige machen sie gerne noch teurer und das Günstige machen sie gerne günstiger. Das haben wir beim iPad ja zum Beispiel auch schon beobachtet. Das iPad Pro seinerzeit hatte dann auch diesen Sprung so über die 1000 dann, dann genommen mhm. und äh, gleichzeitig das Einsteiger-iPad, das reine iPad, war ja auch zu einem sensationell günstigen Preis dann plötzlich herausgekommen. Da hat man ja auch unglaublich viel bekommen für das günstige Geld ja und dass das wiederholt sich diese erfolg beim ipad ja überaus erfolgreiche strategie wiederholt sich jetzt augenscheinlich hier beim iphone auch also wir haben ja bei den randlosen bei den pro modellen haben wir ja schon ja, andere preise sage ich mal jetzt und und ähm, wir hatten dann ja das äh, iphone 10r damals jetzt das iphone 11 was ja dann etwas runtergegangen ist aber durchaus noch sehr stattlich im preis ist Klar, man bekommt auch sehr viel Gegenwert dafür, aber es ist schon eben immer noch so ein Punkt, wo viele gesagt haben, hm, ja, das kostet ja eine, eine ganze Ecke. Mhm. Und jetzt diesen preis der so richtig nach unten geht, ne? Also wo man wirklich sagt, wow, also das, das, das Gerät ist größer, es kann deutlich mehr als das erste iPhone SE und es ist trotzdem nochmal günstiger. Das ist meine Ansage und das bei Apple halt, ne?
0: Ja. Ja, das ist wirklich krass. Das hat mich wirklich total überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es kostet so irgendwie 100 Franken mehr oder so, plus minus. Ähm, und das Spannende ist ja schon, also ich meine, seien wir ehrlich, dieses Gerät, das ist, wir müssen kurz über die Größe sprechen. Ich meine, sorry, das ist der Elephant in the Room, das ist das, wo alle dran denken bei diesem Namen. Ähm, das iPhone SE in der 2020er Edition, wenn ich es mal so sagen darf, ist ja jetzt nicht mehr so klein. Es ist ja nicht dieses kleine winzige Ding, das der Frick immer als Mäusekino betitelt hat. Es ist ein Gerät, das sage ich hier ganz offen und ehrlich, welches ich nie mehr als Mäusekino betiteln werde. Weil das Mäusekino ist wirklich das kleine, das 4 Zoll Ding. Und das ist ja jetzt eine normale Größe, dieser 4,7 Zoll Display. Der hat ja letztendlich mit dem dicken Rand drumherum, wie wir es eben früher bei den iPhones hatten, das Ding ist ja so groß wie ein iPhone 11 Pro. Hm also von der Größe, wenn du es in die Hand nimmst. Der Bildschirm ist halt einfach kleiner und dadurch ist es halt schon im Vergleich zum SE ist es deutlich größer geworden, oder?
1: Ja, ich denke einfach, dass, dass Apple die Deutungshoheit darüber, was man als SE definiert, sich hier zurückgeholt hat. Beim ersten Modell hatten sie ja das Problem und das hat sich noch intensiviert dadurch, dass so lange nichts mehr nachkam, dass der Name SE ja fast schon als einzigartig galt, dass so jeder für sich definieren konnte, wofür könnte SE, was ja so eine Fantasiebezeichnung ist, keiner weiß ja bis heute war, wofür die Buchstaben überhaupt wirklich stehen dass das eben, was das eben sein könnte. Die einen sagten, das ist eben das für das kleine Budget, die anderen sagten mhm. vor allem, und das war ja so die vorherrschende Meinung, dass es eben dann so eine Art Special Edition im Sinne von das Kleine nochmal ist und so und hier mhm. sagt Apple ganz klar die Größe ist es nicht es ist wirklich die, ja. die Größe definiert sich nicht als SE. Ich würde eher sagen und das ist dann vor allem diese Preisgeschichte. Das ist vor allem diese Frage einer besonderen ja. Zielgruppe, die hier umrissen wird und da passt ja auch Special, wenn SE dann dafür steht. Das ist glaube ich das, was SE ausmacht und, und die eine Zielgruppe, die Apple glaube ich nicht, ständig beliefern möchte, also nicht ständig, der, der sie nicht so regelmäßig etwas liefern wollen wie bei den Pro-Modellen zum Beispiel oder beim iPhone 11, aber die der sie immer wieder das Signal senden, jetzt in einem sehr großen Intervall, passt auf, wir haben euch nicht vergessen, hier haben wir auch was Großartiges ja. für euch.
0: Ja, und es ist halt eben schon clever. Also auf der einen Seite, klar, die Größe, die, die ist jetzt nicht mehr so dominant wie bei diesem ersten SE, wo du klar sagen konntest, ja, warum kaufst du das? Ja, wegen der Größe, ich will was ganz Kleines. Das ist jetzt hier nicht mehr ganz so. Also es ist wirklich eigentlich der herausstechende Faktor ist ganz klar der Preis. Und was du für den Preis kriegst, wir gehen dann die einzelnen Punkte nochmal durch, das ist schon krass. Also ich meine, hey, das ist ja nicht irgendwie ein altes, wir nehmen ein iPhone 8, wir pindeln das neu an und dann ist das jetzt plötzlich das, das iPhone 9 oder was auch immer. Das ist ja von den Innereien her super aktuell und trotzdem kostet es, in Anführungszeichen, kostet es nur so wenig und ich glaube halt schon, Apple merkt natürlich im Android-Segment, Natürlich haben wir da auch diese Flaggschiff-Geschichten, das Galaxy S20, das neue Oppo, das P40 von Huawei und wie sie alle heißen und die kosten alle 1000 plus. Aber wir haben vor allem in den letzten paar Jahren eine krass starke so Mittelklasse bekommen, so zwischen 400 und sagen wir mal maximal 600 Franken, die unglaublich viel kann. Unglaublich gut ist und wo unglaublich viele Leute sagen, hey, das reicht mir völlig. Das ist genau das, was ich will. Mehr will ich, ich will nicht mehr als 500 ausgeben für ein Smartphone. Ich kenne selber ganz viele Leute, die zwar auch iPhones haben, weil sie sagen, die Plattform überzeugt sie. Aber die sich seit Jahren mit einem iPhone 6 rumschleppen. Der Akku hm. hält noch irgendwie 15 Minuten, wurde schon dreimal getauscht. Aber sie sagen einfach, guck, es ist mir zu teuer. Punkt. Ich will eigentlich nichts anderes. Und schon nur für die ist das ja, ist das ja der Killer. Die, das ist genau das Gerät, das die jetzt brauchen. Und gleichzeitig, das haben wir auch schon diskutiert damals beim SE, darf man ja auch die Firmen nicht vergessen. Hm. Auch wir hören genau immer das. wieder, es gibt Firmen, die sagen, genau das. hey, das ist unser Budget, ja, richtig. zack, take it or leave it. Ja. Und die haben zum Beispiel, heute hat uns jemand geschrieben auf Twitter, eine große Firma, der hat gesagt, guck, bei uns ist es so, es muss das iPhone sein, weil das für die IT einfacher ist. Das ist ja auch die Verwaltung von iPhones ist viel einfacher als von Android-Smartphones. Und dann haben sie aber trotzdem nur ein Budget von, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch knapp 500 also haben die noch iPhone 7 gekauft für irgendwie hunderte von Mitarbeitern oder so? Also auch da, das ist jetzt natürlich das genau perfekte Gerät für, für Business.
1: Genau in dem Bereich wird das auch gehen wie, wie geschnitten Brot. Das, das, das ja. ist letztendlich glaube ich, dann der Treiber, der dieses iPhone SE damals wie heute zum Erfolg führt. Und ich möchte vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Das, das iPhone SE ist aus meiner Sicht ein Budget-Phone ohne ein Budgetphone zu sein. Und zwar in zweierlei Hinsicht ist es nämlich keines. Einerseits, wie du schon sagtest, in puncto Ausstattung. Das hat Apple damals schon gemacht beim ersten SE, dass sie das auch top ausgestattet haben, zumindest was Prozessor anging und so. Auch die Kamera war ja damals ziemlich gut für die für das kleine mhm. Format. Da hatten sie wirklich ja auch ja. eine große Ingenieursleistung dann absolviert. Gleichzeitig ist es kein Budgetphone, weil Apple diesen Faktor Regelmäßigkeit rausnimmt. Weißt du, es ist ja für Apple, ja. Apple Gefällt sich in der Rolle als Hochpreishersteller, als, als Deluxe-Hersteller, als, als Edelmarke. Und das, ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, wenn der Anstrich entsteht, von wegen, hm, Apple verramscht jetzt seine iPhones. Und ja. ich finde, mit dem SE haben sie damals, und hier manifestieren sie das, haben sie einen wunderbaren Mittelweg gefunden, wie sie auf der einen Seite diesem Wunsch und auch dieser Notwendigkeit, gerade im Firmenkundensegment, wo es ja nicht, es geht ja nicht um nur um Sparen, es geht ja eben auch darum, dass eben Budgets halt da sind, die nicht überschritten werden dürfen, weil es einfach um Masse auch geht. Und ja, logisch, sie, sie werden eben gerecht, ohne andererseits ein jährliches Billig-iPhone auf den Markt zu werfen, was dann eben das gesamte Segment runterziehen würde. Und das, das finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr intelligente Geschichte, die sie da jetzt machen. Und die sie. das sind ja immerhin vier Jahre seit, seit dem letzten iPhone SE.
0: Ja, ja, klar. Das ist super lang. Und ist, ich glaube, das, was du sagst, ist genau der Punkt. Also die Idee von diesem SE ist eben auch, ich bin überzeugt, dass sie genau dieses Gerät eben nicht nächstes Jahr wieder SE 2 oder was auch immer sehen werden. Dieses Gerät wird wieder recht lange einfach für sich dastehen, während im Herbst die 11er, die 12er, die 13er einfach immer die Pro und die nicht die Pro quasi erneuert werden. Weil dafür spricht auch der A13. Ich meine, sie hätten ja irgendwas nehmen können. Sie hätten einen 12er nehmen können, einen 11er nehmen können, selbst ein 10er wäre noch gegangen. Auch der wird, wird noch lange Updates kriegen. Aber nein, sie hauen den momentan besten Chip, den sie haben für Smartphones rein, den A13 Bionic, das ist der, der im 11er ist, im 11 Pro ist, also in den ganz teuren Geräten, weil sie einfach auch wissen, das Teil hält lang, da mhm. kriegst du jahrelang noch Updates, der wird jahrelang noch schnell genug sein. Also das ist, ein, finde ich, total smart. Das merkst du ja heute nicht, seien wir ehrlich, ob du eine A13 drin hast oder ein A11er, das merkst du in einem iPhone eigentlich nicht an. Aber in zwei, drei, vier, fünf Jahren mit iOS brr, 16, 17, whatever, da, dann wird das eine Rolle spielen. Und von dem her ist das, die Zusammensetzung der Hardware, finde ich, ist extrem clever gewesen. Das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das, das haben wir aus der damaligen Sicht auch noch gar nicht sehen können. Damals gingen wir eher davon aus, ja. dass es SE ist sozusagen eine Verneigung vor denen ist, die halt noch mal ein kleines Modell wünschten. Und dem man ja. halt dann was an die Hand gegeben hat, was dann auch sehr zeitgemäß war. Aber es, es erschloss sich einem damals nicht, warum Apple jetzt unbedingt den besten, aktuellsten Prozessor da einbauen musste. Mhm. Und wir sehen jetzt klarer, wir sehen jetzt ja eben, gerade weil wir jetzt das Intervall kennen, natürlich weiß man nicht, ob das Intervall so genau so fortgesetzt wird, ob es jetzt bis zum Jahr 2024 ja. dauert, dass dann das nächste iPhone SE kommt. Das, das kann kürzer sein, Es kann auch länger sein, Es vielleicht auch, kommt auch gar nichts genau. mehr. Der Punkt ist allerdings, dass sie augenscheinlich wirklich so langfristig denken bei dieser Produktpipeline, dass sie sagen, dieses Produkt hat eine Zeit von mindestens drei Vielleicht vier Jahren. Und wir ja. bauen jetzt einen Prozessor ein mit dem. Und das, 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 das danken ja die iPhone SE-Besitzer der ersten Generation Apple heute noch, wie lange sie dann wirklich da mithalten konnten. Ich meine, mit einem iPhone, was ja von seiner Größe ja völlig aus der Zeit gefallen ist. Das sehen mhm. natürlich die Besitzer mhm. anders, aber so von außen betrachtet. Und es, ja, klar. und es wurde super supported. Es war unglaublich lange jetzt noch mit dabei. Bei den, bei den Betriebssystemen genau. und so werden andere Geräte, die größer waren, schon rausgefallen sind.
0: Ja, genau. Und das, und das
1: ist sehr bemerkenswert. Und das wird mit diesem Gerät hier auch sein. Wer dieses Gerät kauft, der kann sich sicher sein, mehr noch als jeder, der jetzt dann eben die Geräte kauft, wo die Entwicklungsschritte heute nicht mehr so riesig sind, dass dieses Phone halt sehr lange ihm dienen
0: kann. Ja. Und auch da ist natürlich genau der geschäftliche Nutzen, natürlich, das weiß Apple ja auch, wenn, ein, keine, wenn eine große Firma, viel mehr noch als eine kleine, ich meine, wenn eine große Firma Tausende von iPhones kauft, dann kauf, machen die das ja nicht alle zwei Jahre. Dann wollen die Geräte die möglichst lange halten. Dann wollen die Geräte die drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre im Einsatz bleiben können, wenn sie so viel Geld mal hinwerfen. Und auch da ist eben das, passt das einfach perfekt. Aber lass uns mal so ein bisschen das Look and Feel beziehungsweise überhaupt mal so ein bisschen das Gerät ein bisschen genauer anschauen, technisch gesehen. Jetzt haben wir es so ein bisschen eingeordnet. Wie gesagt, 4,7 Zoll Display. Die Auflösung ist, ja, wie sie halt beim iPhone 8 war. Was sind es? 1300 mal 700 irgendwas. Also noch ein bisschen schlechter als beim 10R oder beim 11er. Aber trotzdem, der Display, der kann HDR etc. Wir wissen, Apple kann gute Displays. Ist zwar nicht OLED, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, oder?
1: Nein, keineswegs, keineswegs. Also die, die LCD-Displays, das wissen wir auch vom iPhone 11 und, und von, dem, von dem 10R, ähm, die sind ja, stehen ja nichts
0: nach. Genau, die sind super. A13 haben wir gesagt, der Best of the Best sozusagen. Und dann wird es ja spannend bei der Kamera. Die Kamera ist ja eine Einlinsenkamera, also wie beim iPhone 8 damals oder wie beim iPhone 10R. Die hat den Portrait-Mode, also den Portrait-Modus per Software. Das kann ja Apple inzwischen, das kann der A, das hat schon der, was war's der A12, konnte das schon. Also die A-Prozessoren haben sowieso so viel Power, dass das für die kein Problem ist, quasi das Bokeh zu rechnen. Und 4K-Video sowieso auch, logisch. Vorne ist, glaube ich, eine 7-Megapixel-Kamera drin. Was, also, was ich noch spannend finde, es gibt ja logischerweise, wenn es nur eine Kamera ist, keinen Weitwinkel, also nicht wie beim Elfer, wo du zwei Linsen drin hast. Das ist nur ein Linse, also musst du mal auf den Weitwinkel verzichten. Aber was zusätzlich kommt, obwohl das Ding ja den A13 hat, also powermäßig top ist, hat diese Kamera keinen Nachtmodus. Meinst du, das ist so eine Geschichte, wo Apple sagt, ja, hey, aber Freunde für 450 könnt ihr nicht erwarten, einen Nachtmodus drin zu haben? Weil das ist ja eigentlich vor allem Software.
1: Ja, das, das könnte ich mir vorstellen, dass sie da schon auch gewisse Anreize setzen wollen, dass man, wenn man auf solche Sachen Wert legt, dass man dann schon ja. auf die Pro-Linie geht. Die definiert sich ja. ja vor allem eben auch durch solche herausragenden Sachen. Aber vielleicht zur Kamera ganz kurz. Es ist natürlich vom Zeitpunkt her, ja auch ein Segen, dass dieses Gerät erst jetzt kommt und nicht vor zwei Jahren zum Beispiel, denn Porträtmodus mit einer Linse. Ich weiß, glaube ich, weiß gar nicht, das war das 10R, glaube ich, mit dem das losgegangen ist. Ja. Und dann war es ja auch erst so, du konntest erst nur Menschen, aber keine Tiere. Und mittlerweile kannst du ja, ja. dann auch alles, also auch Gegenstände, glaube ich, damit machen. Denn am Anfang der Bokeh-Modus ja. war ja nicht nur eine Frage des Prozessors, das war ja auch eine Frage der, der Technik, mit der diese Tiefe überhaupt dann festgestellt ja. wurde. Beim ersten, das konnten ja beim, nur Genau, das waren ja die zwei Linsen. Die eine, die genau. die, 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 die linse hat ja dann sozusagen dann durch diesen anderen Blick dann eben dieses Feedback gegeben, das und das ist jetzt tief, also das ist jetzt dahinter und das ist nah. Und das war ja die Kunst von Apple, das überhaupt erstmal in Software abzubilden, um das mit einer Linse zu machen.
0: Genau, ja, ist genau der Punkt, also da hast du völlig recht. Auch das, ich meine, das ist ja eine wichtige Geschichte, Portrait-Modus, wir haben schon oft drüber gesprochen. Etwas, was die Leute super cool finden, was die Leute extrem schätzen, was die Leute auch als Premium-Feature ansehen, das ist eben etwas, das ist was Spezielles. Am Anfang waren, konnten das nur die Plus-Modelle, weil nur die zwei Kameras drin hatten. Und dann mit dem 10R hat Apple plötzlich, kam, kamen sie um die Ecke und haben gesagt, guck, hier ist unser ein bisschen günstigeres iPhone, das hat nur eine Linse, aber hey, das kann auch Portrait-Modus. Und jetzt beim 11er beim, beim, ähm, beim ist es natürlich auch wieder, da ist es, der macht das auch nur mit einer Linse, obwohl er ja zwei hat, der hat einen Weitwinkel ja, aber kein Zoom. Also das hat softwaretechnisch, haben sie es inzwischen im Griff, powermäßig sowieso. Das finde ich dann hingegen auch wieder, da haben sie gesagt, hey komm, auch die, die Masse der Leute, die, dieses, die, die nicht so viel Geld für ein iPhone ausgeben wollen, aber die sollen auch den Portrait-Modus bekommen. Also das finde ich zum Beispiel persönlich passt auch, dass der Portrait-Modus dabei ist und der Nachtmodus, der tatsächlich eher so eine Special-Interest-Geschichte ist, behaupte ich jetzt mal der ist dann da nicht dabei. Also auch das macht für mich irgendwie absolut Sinn bei diesem Line-Up hier von diesem neuen iPhone SE.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Auswahl tatsächlich auch nach der Popularität gegangen ist, weil sie einfach ja, sehen, genau. sie wissen ja eben, wie die Leute diese Kamera nutzen und dass der Portrait-Mode halt dann eben in viel mehr Situationen zum Einsatz kommt als dieses Special-Szenario, du hast es gerade gesagt, Nachmodus. Das ist zu vernachlässigen, das, das ist auch nicht so ähm, gerade bei so einem günstigen Phone ist es ja eben auch so, dann, dann, dass noch solche Reize dann eben ja auch dann die Attraktivität erhöhen. Und dann fragt man sich natürlich vor allem, genau. ähm, ist das nur ein Reiz, der auf dem Karton steht oder nutze ich das wirklich in meinem, in meinem Alltag? Und ja, das, das intensiviert sozusagen dann das Positivgefühl.
0: Ja, genau. Wi-Fi 6 ist natürlich dabei. Wir haben es gesagt, der U1-Chip vielleicht, wir kommen dann nachher zu Touch und Face-ID, das finde ich ein wichtiges Thema, aber ähm, der U1, der fehlt, konnte man lesen. Ähm, ist das für dich ein Problem? Denkst du damit quasi, wow, da werden aber in Zukunft Features kommen, die uns total abhängig gemacht hätten, hätten wir den drin? Also ich habe eine klare Meinung, aber ich will zuerst mal von dir hören. Wie, wie siehst du, dass das in dem Teil jetzt kein U1 drin ist, obwohl doch im 11er, im 11 Pro und auch im 11 Pro Max, also im letzten Line-Up von Apple vom Herbst, die haben alle diesen U1-Chip drin.
1: Ja, wenn du mich im Hier und Jetzt fragst, dann ist es natürlich ausgesprochen bedauerlich, dass man nicht diese verbesserten Airdrop-Fähigkeiten hat. <lacht>
0: ja, stimmt. Das, äh, ja, das ist krass. Aber Spaß stimmt, beiseite. Das, ähm,
1: das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, weil es geknüpft ist an Produkte, die wir noch nicht haben. Und ich denke dann natürlich vor allem an die AirTags möglicherweise wird der eine oder andere das schon vermissen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie zukunftsträchtig die AirTags dann wirklich sind, also wie populär die, die nachher dann sein werden, wenn sie denn mal kommen. Es verdichtet sich ja immer mehr, dass sie kommen werden. Sie tauchten ja auch schon so namentlich auf in irgendwelchen Betas. Mhm. Und ähm, ja, ich im Moment halt wirklich kein Schmerz, aber für Zukunft gesehen könnte das, soll, sollte es vielleicht auch ein Anreiz sein, dann, dass, dass man die Leute bewegen will, dass sie eben ein teureres iPhone
0: kaufen. Weißt du, wie ich das sehe? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, durch diese Entscheidung, die jetzt Apple da getroffen hat, den U1-Chip nicht ins iPhone SE, ins neue einzubauen, das schmälert für mich den... Also, ich denke, dadurch wird der U1-Chip entweder irgendeine so Special-Geschichte, die durchaus teuer ist, sein, aber ganz definitiv kein Massenprodukt. Weil machen wir uns nichts vor, Apple weiß genau, dass sie vom iPhone SE, diesen neuen... Am meisten iPhones, also die werden wahrscheinlich das Teil wird das iPhone sein, das sich am meisten verkauft in den nächsten, keine Ahnung, paar Monaten auf jeden Fall. Also das wird ein Bestseller, das, müsst, das, das ist völlig klar. Und wenn du im Bestseller, das weißt du, wenn du da diesen Chip nicht einbaust, dann kann ich mir, dann denke ich, die Funktionen, die sie dafür parat haben, sind dann nicht so, dass sie quasi wollen, dass die einfach alle haben müssen. Sondern das, das ist halt dann so eine Geschichte, wo sie sagen, okay, da musst du halt ein teureres Kauf kaufen, das ist halt so ein bisschen spezieller. Aber das ist jetzt nicht so, so, so was wie quasi, weißt du, Apple TV oder Apple TV Plus, der Dienst, der wirklich auf jedem Gerät mit dem Apfel läuft und sogar auf Geräten, die keinen Apfel drauf haben. So wird das wahrscheinlich nicht werden mit diesen Tags, weil sonst hätten sie das hier eingebaut, oder?
1: Ja, das ist witzig. Mein erster Gedanke, als ich las, dass kein U1-Chip drin ist, war auch zweite Touchbar, weißt du? Also so ein Feature, dass, ja, genau. dass man dann 3D -Touch. für eine Nee, ja, nee, gerade bei den Macbooks, diese Touchbar, finde ich, ist ja auch so ein Ding, das, das erwarten wir uns ja eigentlich bei allen Tastaturen. Wenn es jetzt wirklich dann breit supported werden soll und dann, dann ja Bestseller werden soll und dann tatsächlich hat man es so eingeschränkt, dass es dann fast schon entwicklungshemmend war. Und beim U1-Chip könnte ich mir genau dieses Szenario daneben auch vorstellen. Ich finde auch, ganz ehrlich mhm. gesagt, beim SE, finde ich die, die, die ähm, Begründung, warum man den weggelassen hat, wenn es denn eine gibt, viel dünner, als jetzt zum Beispiel beim iPad. Beim iPad Pro fand ich es auch schon merkwürdig, dass da nicht drinsteckt. Aber so ein iPad im Zusammenhang mit irgendwelchen Sachen, die man sucht, so Schlüsseltext und so weiter, ist schon ja, vielleicht ein bisschen exotisch. Nicht, ich weiß. Aber, so, ja, aber gerade genau. bei diesem iPhone, also ich meine, ja, das, das, das hätten vielleicht viele schon ganz gerne gehabt.
0: Ja, aber drum eben, also dr drum habe ich, also für mich wertet das den U1-Chip oder die, die, ich meine, seien wir ehrlich, wir haben keine Ahnung, wir wissen nur von diesen Tags, wir gehen davon aus, dass die unter Umständen dann mal kommen, aber ich meine, das ist ja jetzt auch nichts, wo ich gleich sage, wow, geil, habe ich ja heute drauf gewartet, muss ich unbedingt haben, also so wichtig sind die Tags dann auch wieder nicht, ich verliere eigentlich praktisch nie was, ähm, von dem her gesehen, das, das tut für mich so ein bisschen diese, die Idee, was man mit diesem U1 alles Tolles machen könnte, tut es für mich schon ein bisschen schmälern. Also, weißt du, was ich meine? Ich will eigentlich sagen, es tut für mich nicht unbedingt das iPhone SE schmälern, aber die Aussichten, was man mit dem U1-Chip wohl alles machen soll, können, tun, die sinken für mich dadurch, weil wenn das in der Kiste nicht drin ist, hm, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht so, also weißt du, was ich meine? Also, wenn, wenn Apple den U1-Chip als Grundlage für ganz viele Dinge machen möchte in Zukunft, dann hätten sie ihn hier einbauen müssen. Gerade in einem Gerät, wo sie wahrscheinlich selber davon ausgehen, dass eine relativ lange Laufzeit haben wird. Die werden das lange verkaufen, dieses SE. Hm. Haben sie nicht gemacht. Also ja, ich frage, das macht für mich tatsächlich das U1-Thema so ein bisschen uninteressanter. Ja, die, obwohl wir noch fast nichts davon wissen. Ja, das ist
1: genau der Punkt. Die Frage ist ja, ist es Strategie? dass man das begrenzt und ähm, jetzt auch nicht so forciert? Oder ist es vielleicht auch einfach eine Entwicklung, die eingetreten ist und der Apple jetzt Rechnung trägt?
0: B das vielleicht auch vielleicht
1: ist es auch so, so ein Air-Power-Effekt. Denn die Tatsache, dass ja? die AirTags ja nun auch schon ewig
0: noch nicht erwartet da sind.
1: werden, dass ein U1-Chip schon eingebaut wurde und völlig brach liegt, das, das deutet ja auch nicht jetzt irgendwie auf Strategie oder Absicht hin, sondern es deutet ja eher darauf hin, dass irgendwas vielleicht nicht funktioniert und nicht so eingetreten ja. ist, wie man es äh, haben wollte. Und vielleicht hat man jetzt schon klammheimlich ein wenig Abstand von der ganzen Sache genommen, denn dass das in den Firmenwärts auftaucht, in der Beta, ist ja noch lange kein Beweis dafür, dass die AirTags unmittelbar bevorstehen oder dieses Jahr dann rauskommen. Das zeigt nur, dass Apple Nö, mit dem nicht. Ding weiterarbeitet und wie bei der AirPower ja. damals, da, da waren ja sogar schon in Prospekten und also in, in Bedienungsanleitungen auf Kartons ja, ja. das aufgedruckt, dass sie halt einen Weg gehen, eine Pipeline, die sie vorher aufgezeichnet haben, aber ähm, das heißt nicht, dass nicht dann doch die, die Notbremse gezogen wird und wir, wir ja. wissen nicht, was mit den AirTags ist, ja, wir genau. wissen auch nicht, ob es an den AirTags liegt oder vielleicht auch am U1-Chip, warum das halt nicht zum Einsatz kommt, ob vielleicht da irgendwas, das der vielleicht auch sehr viel Energie verbraucht und man wollte das mit der Software ja. noch irgendwie in den Griff kriegen und gerade beim iPhone SE sieht man jetzt gar keine Perspektive, das kurzfristig hinzukriegen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass das nimmt dem ganzen U1-Phänomen schon vorab den Wind aus den Segeln. Die Frage ist halt nur, ist das halt jetzt ein gesteuerter Move oder ist es letzten mhm. Endes dann eher Schicksal?
0: Ja, ja genau. Das ist genau der Punkt. Und das ist ein sehr, sehr spannend. Also ich könnte mir das eben auch vorstellen, also dass dieses U1-Thema entweder gar nicht kommt, so quasi, ja, wir haben probiert, aber war nichts, hat nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Und dass das jetzt schon eine Konsequenz daraus ist und vielleicht auch beim iPad eine Konsequenz daraus gezogen wurde schon, beim letzten iPad Pro. Oder halt, es wird irgendwas, was halt wirklich wo du sagst, ja, okay, das müssen die Profigeräte können, aber das, das Volumenmodell braucht das nicht unbedingt. Es könnte auch so eine Richtung gehen. Also, ja, mal schauen. Viel wichtiger, nichts mit Lächeln und Hallo und iPhone ist offen, sondern hier ist wieder Finger auflegen angesagt, gell? Ja, einige werden es lieben, denn wir haben ja, ja in der Hörerschaft definitiv.
1: ja auch einige ganz begeisterte Touch-ID-Nutzer und die schon sehr traurig waren, als sie sahen, dass das halt immer exotischer wird. Hier also bekommt Touch-ID auch auf dem iPhone nochmal vier Jahre geschenkt.
0: <lacht> ja, definitiv. Das Ding lebt weiter. Ich meine, seien wir ehrlich, natürlich ist das Bessere der Feind des Guten, das ist völlig klar. Aber ähm, jetzt in meinen Augen, das wisst ihr alle, wenn ihr den Apfelfunk schon zweimal gehört habt. Ähm, ich finde Face-ID absolut großartig, habe nie Probleme damit. Und Touch-ID war zwar gut, aber pff, nicht so gut wie Face-ID. Aber... Nichtsdestotrotz, es hat ja super funktioniert. Touch ID war ja absolut perfekt, hat gut funktioniert, war schnell, hat den Finger gelesen, selbst meinen Finger. Also alles nie Probleme. Und auf der anderen Seite zeigt das halt auch, dass Apple natürlich jetzt nicht vorgehabt hat, irgendein iPhone 10R ein bisschen zu schrumpfen oder irgendwie ein bisschen günstiger zu machen, sondern es ist schon ganz klar die Linie, hey Freunde. Das Ding hat nicht die ganz neue Fancy, das hat ja dann auch nicht die Gestensteuerung, die wir kennen von den iPhone 11 10R oder so, sondern, sondern es ist wirklich noch auf dem anderen Pfad, aber gleichzeitig, ich habe es vorhin gesagt, ich kenne so viele Leute, die noch iPhone 6 und 6S haben, die wirklich langsam auseinanderfallen. Für die ist es ja dann auch gar kein Problem, weil die sind sich das gewöhnt, die mhm. finden das cool. Und seien wir ehrlich, wahrscheinlich wegen Face ID wird ja kaum einer ein neues iPhone kaufen. Also Touch ID. Ich finde das jetzt auch, da kann man absolut damit leben. Ja, ein ganzes Bündel an,
1: an Gründen spricht ja dafür, dass Apple diesen Weg geht. Einerseits wird damit schon doch eben ein wenig ausgestrahlt, das ist doch ein Budget-Phone, also man kannibalisiert jetzt Klar. nicht sein, sein günstiges, nee. in Anführungszeichen, günstiges iPhone in der höheren Liga. Es ist, wie du schon sagst, für viele da, wo sie herkommen, ist es eine Fortschreibung, sie haben ein wiedererkennbares Design. Man muss ja auch sehen, viele Menschen wollen ja auch gar nicht immer diese Changes, die wollen ja. nicht immer alles dann nochmal überdenken und neu lernen, sondern die haben vorher schon dieses Design und mit dem Home-Button gehabt, jetzt haben sie dann ein neues mit dem Home-Button, merken aber gleichzeitig, mhm. die Innereien sind besser und es kann das eine oder andere mehr bei der Kamera. Und das, glaube ich, ist für, für viele Nutzer dann eben auch durchaus reizvoll Für Apple ist es natürlich aus aus Gründen eben des, der Produktion, der, der Kosten auch sehr reizvoll, dass sie eben dann da noch in einer bestehenden Linie mit den bestehenden Werkzeugen mhm. weiterarbeiten können und das so in dieser, ja, klar. in dieser Achterlinie dann verorten können, dann gleiches Gehäuse. Es wird sehr viel sehr vieles dann weiterverwendbar sein, was sie vorher eben hatten jetzt mit dem Achter, was ja dann eben auch eingestellt wurde. Also man sieht ja eben ganz klar, das wird, das, das, es wird trotz des Namens in der Linie des Achters gesehen. Das Einzige, was jetzt ja. eben dann jetzt runtergekippt ist, ist das iPhone 8 Plus, das nämlich ohne Nachfolger geblieben ist.
0: Genau, also das iPhone 8 Plus, was es bisher ja zusammen mit dem iPhone 8 eigentlich bis heute noch zu kaufen gab, die sind beide aus dem Lineup, aus dem offiziellen apple Lineup rausgeflogen. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich habe ja nie was davon gehalten, dass man gesagt hat, dieses es hieß ja ziemlich lange iPhone 9. Man dachte ja, das iPhone SE kriegt den Nachfolger eben als iPhone 9. Und, ähm, dass da auch eine Plus-Version, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Eben, das ist das Budget-Phone, das musst du nicht noch für 150 Franken teurer in der Plus-Version rausbringen, sondern das ist das Budget-Phone, das steht für sich allein, das hat eine Größe, das hat die Größe des iPhone 8, also irgendwie, das macht völlig für mich absolut Sinn, dass das Plus rausgeflogen ist, weil damals war das Plus ja quasi, das war ja noch Premium, das 8 und 8 Plus waren ja zusammen mit dem 10er, wurden, wurde das ja präsentiert vor zweieinhalb Jahren, aber das war ja klar noch das war noch das Premium-Teuer-Phone und das Super-Special-Mega-Phone war das Zehner, wo damals viele gesagt haben, ja, nee, also, boah, komisch und boah, und überhaupt, und sieht ja ganz anders aus, wo ist der Knopf und so. Also, das iPhone 8 Plus war, war ja ganz anders von der, von der Idee her als jetzt so ein iPhone SE. Von dem her macht das für mich Sinn, aber was es ja teilt mit dem iPhone 8, jetzt das neue SE, es ist wasserdicht. Es hat einen Glasrücken und hat dadurch auch Wireless Charging. Also diese neuen Features, die wir uns inzwischen, an die wir uns ja so gerne gewöhnt haben, die hat sie alle auch. Ja, also bei dem 8
1: Plus ist es halt auch so, dass genauso wie jetzt eine Annäherung an das Design des iPhone 11 wäre auch eine grö größere Größe irreführend gewesen. Ich ja, jetzt daraufhin gedeutet, dass es dann dem anderen zu nahe kommt. Im Übrigen glaube ich, wenn man ein weiteres äh, Muster erkennen möchte, dass Apple gerne mit dem SE Designs und Bauformen aufgreift, die jetzt ansonsten gerade beerdigt wurden. Das war ja witzigerweise damals so mit dem kleinen 4 Zoll, das war outdated Stimmt. so, das war ja dieses 5er Design, was dann eben aus dem Verkehr genau. gezogen wurde, weil es als 6er kam und das man dann mit dem SE nochmal wiederbelebt hat und genauso verhält es sich auch mit dem 8. Das 8er hätte ja keine, keine Zukunft mehr gehabt, dieses alte Design mit dem Home-Button. Mhm. Und ähm, es ist nun völlig rausgekegelt jetzt bei den höheren iPhones und deshalb kann man es jetzt nochmal als SE nochmal beleben und dann halt in dieser Budget-Ecke dann fortführen. Ja. ist ganz witzig, dass sie
0: das auch so hier beherzigen. Ja, das ist wirklich witzig, das, da gebe ich dir recht. Lass uns zum Namen kommen. Was hältst du von diesem Namen? <lacht> iPhone SE. Also mich hat das ja schon, gebe ich gerne zu, so ein bisschen überrascht, diese... Diese diese, ähm, diese, Gerüchte kamen ja so in den letzten drei Wochen hoch, dass es dann wieder SE heißen könnte und nicht iPhone 9, wie man monatelang vorher eigentlich dachte. Ähm, meinst du, also für mich zeigt das so ein bisschen, dass wohl Apple meint, dass dieser iPhone SE-Name weniger mit der Größe verhängt ist, so, hey, iPhone ist doch das Mäusekino, das ganz kleine, sondern vor allem damit, hey, SE ist doch dieses günstige iPhone gewesen von Apple. Und dass sie das weiterziehen wollen, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht erstmal Butter bei den Fische. Wir beide haben ja uns, glaube ich, vor einigen Sendungen mal erklärt, dass wir gesagt haben, SE können wir uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Genau, SE zwei. Kann nicht sein. und wir, genau. wir waren ja dann doch recht auf diese neun aus. Und ja, in der Tat, ich habe auch heute, als die Präsentation, also als diese Pressemitteilung da kam, habe ich dann auch nochmal gedacht, hm. SE? Ist schon irgendwie befremdlich, ne? so ein großes Phone zu sehen und das dann SE bezeichnet, äh, zu, dass es mit SE bezeichnet mhm. wird, aber es ist genauso, wie du sagst. Äh, Apple misst dem Wort, und das, da sind wir wieder bei der Anfangsdiskussion, misst dem Wort SE eine andere Bedeutung zu als klein. Wir, wir waren einfach, ja. diese Mäusekinolegende hat sich halt so als Common Sense durchgesetzt. Und wir sehen genau. nun, und das hat ja auch die Debatte gerade gezeigt, sehr schön, an welchen anderen Faktoren Apple das dem festmacht. Und das ist vor allem eine, eine Ansage an die Käuferschaft. So SE. Sehr gute Leistung, aber zum Budgetpreis.
0: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also, dass dieses Erbe des ursprünglichen SE soll weitergeführt werden und nicht das mit der Größe. Weil das eben, das SE in diesem Jahr ist ja schon deutlich größer als das SE vor vier Jahren. Das ist eine andere Liga, das muss man ganz klar sagen. Aber eben, ich glaube auch da, dadurch passt eben mehr Leuten. Es wird Der ein oder andere mit diesem kleinen, kleinen Formfaktor natürlich eine Träne nachweinen, das glaube ich schon. Aber in der Summe gesehen, in der Masse gesehen, triffst du mit diesem 4,7 Zoll Display natürlich genau die große Masse, die sagt, hey, ich habe schon gern große Phones, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben. Die sagen dann, ja, okay, ist zwar jetzt nicht riesig, aber hey, da kann ich alles drauf machen, kein Problem. Und wahrscheinlich gleichzeitig die, die halt sagen, ja, es wäre schon schön, ist nicht so groß, ja, okay, ist größer als früher, aber ja, immerhin, ist nicht so riesig wie der Rest. Die kriegst du irgendwie auch. Ich glaube, dieses, dieses Design, diese Größe ist wahrscheinlich ziemlich genau der Sweet Spot zwischen diesen beiden Lagern, oder? Ja, einerseits
1: das. Und ich glaube, es gibt auch eben sowohl bei Apple als auch bei den App-Entwicklern keinen, den du findest, der noch Fürsprache für das alte SE hält von der Größe her. Nein. Denn das war damals war es noch tolerabel, weil du hast sowieso in der Abwärtskompatibilität warst du eben für das 5er-Display immer noch fit und hast das noch einige Jahre mitgetragen. Aber jetzt mit weiteren vier Jahren, die ins Land gegangen sind und wo die großen Displays sich einfach völlig durchgesetzt haben, ist es halt völlig aus der Zeit gefallen für jede Art von Angebot. Egal, ob du eine App machst oder ob du jetzt dann erst recht einen Streaming-Dienst oder sowas konzipierst, wo du dann Videos drauf mhm. abfährst, so ein kleines Display wie beim SE, ist da halt problematisch. Da keiner, keiner von dieser Fraktion will das. Und das steht halt in einem Kontrast ja. zu einigen Nutzern, die das haben wollen. Mich erinnert das immer ein wenig an die Freunde der alten Handys, weißt du, der Prä-Smartphone-Ära-Handys. Wenn, <lacht> wenn man diese Displays, also damals, wenn ich so an mein erstes Samsung SGH S100 denke, so, so, so ein Club-Handy mit, mit damals farbigen Bildschirm 2001, das war sehr revolutionär. Und das hat, das hat mir damals imponiert. Wenn ich das heute sehe, dann ist das halt echt so, meine Apple Watches ist höher aufgelöst und, und hat einen mhm. viel besseren Bildschirm. Und ähm, ja, das, irgendwann fällt sowas halt dann aus der Zeit, so sehr man auch emotional ja. daran hängen mag.
0: Ja, ja, absolut. Das ist definitiv so, ist genau der Punkt. Also von dem her gesehen ist dieses Gerät, also ich meine, ihr seht, ich bin, ich bin beeindruckt. Ich bin von einem iPhone SE beeindruckt. Wer hätte das gedacht? Ich war nie vom Mäusekino beeindruckt, aber wie gesagt, dieses iPhone SE 2020 werde ich auch nie mehr als Mäusekino betiteln. Das ist es definitiv nicht. Dieser Begriff, der, den beerdigen wir hiermit, beziehungsweise der wird nur noch gebraucht, wenn es wirklich um das ganz Kleine geht. Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr rundes Paket. Ich sehe eigentlich keine großen Nachteile und ich sehe vor allem natürlich halt diesen Preis, der bei mir immer Bling Bling macht. Und übrigens, das muss ich als letztes schon noch sagen zu diesem Thema. Du warst ja bei uns in der Schweiz noch in einer anderen Zeit kommt einem vor, wenn es Jahre her wäre. <lacht> ja. Du warst ja da, wir haben ganz tolle drei Tage zusammen verbracht und du warst ja auch entsetzt über unsere Preise. Wir haben Cappuccino getrunken, wir haben was Mittag gegessen und du warst ja recht platt, wie teuer alles bei uns ist. Und Wir, wir waren ja noch zusammen im Apple Store und da habe ich dir glaube ich gesagt, ja weißt du, aber Apple ist lustigerweise da ist es gar nicht unbedingt so, da ist es ziemlich ähnlich. Und jetzt hier, das habe ich selber fast nicht geglaubt, ich musste es noch nachgucken, das iPhone SE ist tatsächlich günstiger. Das kostet, können ja die kleine Variante nehmen, 449 Schweizer Franken. Und bei euch kostet der Einstieg 479 Euro. Und der Euro ist ja immer noch ein bisschen mehr wert als der Schweizer Franken. Das ist eigentlich eindrücklich, dass das Ding wirklich günstiger ist. Ja,
1: das, das ist in der Tat. Äh, und interessant ist ja auch, dass das Einstiegsmodell eine höhere Differenz hat als dann die, die ähm, Modelle mit mehr genau. Speicherplatz, wo es dann wirklich nur 10. Jetzt ja. Euro oder Franken, dann je nachdem sind.
0: Ja, genau. Ja. Und da sind es 30. Und ich meine, es ist auch sonst so, bei den höherpreisigen iPhones, da gleicht sich's dann an. Je nach Wechselkurs ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber hier offensichtlich haben sie das anders eingetütet. Das finde ich schon interessant, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob da Währungsgeschichten schon mitspielen, auch mit dem Dollar und so. Im Moment ist ja sowieso alles crazy. Das kann natürlich sein. Das, das habe ich jetzt nicht nachgecheckt, wie sich jetzt zum Beispiel der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken in den letzten paar Wochen verhalten hat. Aber trotzdem, also ich, ich bleib dabei. Der Preis, der... Pff, der hat mich tatsächlich sprachlos gemacht. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich hatte irgendwie gar kein Gefühl so richtig beim Preis, wie, wie Sie den festlegen würden. <lacht> ich hätte ich längst auch gedacht, dass Sie dazu neigen, vielleicht doch einen, einen höheren Preis zu veranschlagen, jetzt bei der Ausstattung und bin da auch überrascht. Aber wie gesagt, beim, mit Blick eben auf das iPad ähm, ist das sehr logisch, was sie da tun. Ne? Also diese, die, die, sie machen die Preisspanne ja, ja. größer, aber eben nicht nur in die eine Richtung, sondern oben wie unten ja. machen sie die Klammer immer weiter auf und das ist ja mit Blick eben Stimmt. zum Beispiel auf das MacBook-Line-Up, wo wir auch mal drüber gesprochen haben, sehr schlau, denn es wird ja für den Käufer ab einem gewissen Punkt, wenn sich die Dinge zu nah sind, ja auch wirklich verwirrend. Du weißt ja gar nicht mehr, was willst du jetzt kaufen, weil du, haben, du musst wirklich ja. sehr genau auf die Features gucken und preislich ist alles so nah beieinander. Also das, das, ich sag mal, ja, die Entscheidung SE oder iPhone 11 fällt ja nun wirklich leicht, wenn du selber ah, Vorstellungen hast, was du eben
0: dafür sowas ausgeben möchtest. Ja, klar, kein Thema. Was ich ja auch spannend finde, das müssen wir auch noch kurz klären. Ich habe gleich unmittelbar nach der Vorstellung, habe ich einige Tweets gesehen und auch einige direkt angefunkt bekommen. Ja, aber sorry, die Farben, schwarz, weiß und rot, what the hell? Und ich dachte auch so im ersten Moment, ja, aber hey, diese schönen fancy iPhone 11 Farben, jetzt sind ja immerhin sechs Farben, in denen du das iPhone 11 kaufen kannst, die wären doch jetzt eigentlich auch cool gewesen, aber ich glaube auch da, da zeigt sich wieder, Apple ist halt, was das anbelangt, schlau. Wenn du Farben willst, wenn du unbedingt ein gelbes iPhone willst, tja, sorry, dann musst du das iPhone 11 kaufen und nicht das iPhone SE, oder?
1: Ja, einerseits das. Also Beim Privatnutzer ist das sicherlich das Argument. Ich glaube allerdings, dass sie hier auch vor allem darauf gucken, dass das ist halt ein Beschaffungsphone. Ne? Also das ist so ein Ding, ja. da hast du als Nutzer nicht unbedingt mitzureden, so sondern deine Firma kauft das für dich und die kaufen das, was sie gerade kriegen können oder was sie meinen, was richtig ist. Und dann hast du eh nicht viel mitzureden. So verwundert es mich eher, dass es dann noch Rot gibt überhaupt als Auswahl und, ja, und nicht nur Schwarz. Schwarz und Red, Weiß. Genau. Das, das ist interessant,
0: aber... Ist sowieso bei jedem iPhone meine Lieblingsfarbe. Dass das einfach ja. mal gesagt sei. Ja, ja und gerade hier, also, ne? Freunde, das iPhone 11 Pro Max dürfte dir gerne auch in Product Red bringen. Das fände ich obergeil. Ja,
1: wobei ich finde, bei dem hier bringt es ja noch tatsächlich etwas, weil du eine Vorderseite hast. Wenn du eine Hülle hast, das verschwindet ja nicht. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Du hast natürlich recht mit diesen Randlosgeschichten seit dem iPhone 10. Wenn du eine Hülle draufpackst, siehst du es ja gar nicht mehr. Und bei dem Phone hast du wirklich ja noch einen Rahmen. Und gut vorne ist es, was ist es, schwarz, gell? Das ist bei allen schwarz, ja auch beim weißen lustigerweise schwarz. Früher war es ja so, bei den weißen oder den silbrigen Modellen hattest du ja einen weißen Rand vorne und beim schwarzen hattest du einen schwarzen Rand. Da gab es ja dann so Freaks, die das umgebaut haben, weil sie gesagt haben, weißer Rand sieht einfach doof <lacht> aus vorne. Ja. Die haben dann, Da gibt es lustige YouTube-Videos, wie sie irgendein iPhone 7 umbauen. Aber ähm, das ist jetzt hier nicht mehr so. Also den weißen Rand vorne gibt es gar nicht mehr. Du hast grundsätzlich immer einen schwarzen Rand vorne und wenn du hinten halt, je nach Farbe, hast du entweder schwarz, rot oder eben weiß. Genau. Gut, ich glaube, wir haben das Ding zu Ende diskutiert, oder? Jetzt müssten wir es mal noch testen. Hä? Ja, das wäre es jetzt noch. Das wäre nicht schlecht, genau. Mal schauen, ob Apple sich erbarmt und uns Testgeräte schickt. Das wäre natürlich super cool. Sonst müssen wir halt ein Jahr warten. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich das Smartphone von meinem Sohn werden. <lacht> Aber erst frühestens in einem Jahr, vielleicht sogar erst in zwei. So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ähm, da geht es jetzt wieder um ernste Themen, sage ich mal, beziehungsweise da geht es um Corona und ich muss ja schon sagen, klar, das iPhone SE, es hat mich erstaunt, der Preis, ich habe es jetzt lang, lang genug diskutiert hier in der Sendung, aber das ist ja eigentlich gar nichts dagegen, gegen diese Meldung, die am Karfreitag reinkam, wo ich während unserer Live-Sendung schon so dachte, na Freunde, das ist doch ein April-Scherz, zwar ein bisschen spät, aber Apple und Google, Arbeiten beim Thema Covid-19-Tracing zusammen. What the hell?
1: Ja, mich hat diese Nachricht sehr amüsiert und oder auch ein bisschen verblüfft, denn just zwei Tage vorher bei unserer Aufzeichnung im Apfelfunk haben wir ja noch darüber gesprochen und ich hatte diese kühne These aufgestellt, dass ich gesagt habe, ähm, Dritt-Apps bringen nichts, das muss im Betriebssystem verankert sein und eigentlich müssten es alle machen, und also Apple und Google als die größten Player. Und dann... Hast du eine Implementierung, die wirklich dann auch dann was bringt und nicht irgendwie nur so eine Alibi-Funktion? Und dass dann just zwei Tage später dann eben diese, diese Botschaft dann kommt, das fand ich jetzt schon sehr, sehr skurril. Denn damit hatte ich jetzt so früh tatsächlich nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, wenn, bis es dazu kommt, müsste schon erheblicher öffentlicher Druck aufgebaut werden, dass gesagt wird, hier ähm, Apple, Google, da müsst ihr auch mal mitwirken. Das, das kann jetzt nicht irgendwie dann nur das Robert-Koch-Institut oder das, die amerikanische Gesundheitsbehörde alleine irgendwie auf die Beine stellen. Da braucht es euch. Und ja, das finde ich witzig.
0: Ja, ich hatte ja auch, ich hatte ja die Bedenken, als wir das diskutiert haben, das darf man hier ganz klar sagen, wo ich gesagt habe, ja, ja, das wäre schön, aber hey, das dauert Monate und das mit den Updates und überhaupt, vergiss es doch, das dauert viel zu lange. Und ich war dann mehr so im Sinn von, hey, ich will jetzt schnell eine App. Aber natürlich, ich meine, ich glaube, Apple und Google haben beide erkannt, dass sie jetzt hier ein ganz großes Momentum haben, dass sie hier ein Momentum haben quasi, dass sie ein Problem helfen können zu lösen welches immer wichtiger wird, nämlich überall dort, wo es darum geht, den Lockdown irgendeiner Form ein bisschen aufzu aufzuweichen. Wir haben das letzte Woche ausführlich diskutiert, wie sowas eben dann ablaufen könnte mit App-Unterstützung. Und es ist ja schon so, das stimmt. Ich meine, du kannst es noch viel besser erklären als Programmierer, im Moment ist es so, bei Apple, aber bei Google ist es ähnlich. Wenn du halt so mit Bluetooth, Low Energy, ich guck mal rum, wo die anderen sind, dann kriegst du ja eigentlich entweder dauernd Meldungen als Benutzer, hey, Achtung, diese App hat wieder Bluetooth und nach dem fünften Mal stellst du es ab und dann ist die App sowieso tot oder es geht gar nicht. Also eigentlich ist es ja schon etwas, was tatsächlich im Betriebssystem verankert sein muss, weil jetzt nämlich Apps das so gar nicht können, wie es aber eigentlich nötig wäre, damit es richtig gut funktioniert, oder?
1: Ja, der Begriff Tracing sagt es ja bereits. Es sind sehr weitreichende Möglichkeiten, die, auf die eben so eine App dann zurückgreifen würde, um dann halt ihren Nutzen zu entfalten. Denn auch bei aller Anonymität, es soll ja so sein, dass ja eben durch diese Bluetooth-Geschichte untereinander die Geräte, wenn du jetzt jemandem zu nahe, komm, oder jemandem nahe kommst oder jemand nahekommst, wird dann halt so ein Schlüssel ausgetauscht. Das ist sozusagen wie so ein Beacon funktioniert dann halt das iPhone oder das Android-Phone und diese, diese Codes die anonymisiert sind, diese Identifier, werden halt dann, dann gespeichert, um, falls dann halt dann Tage später der Mensch, mit dem du da zu tun hattest, dann positiv getestet wird, dass du dann eine Push-Nachricht bekommst nach dem Motto, pass auf, du hattest mit jemandem zu tun, 15 Minuten, über 15 Minuten lang, der halt dann positiv ist, lass dich testen, geh in Quarantäne, damit man halt das Ganze dann, dann, dann einhegen kann. Und mhm. das letzten Endes ist aber ja eine Sache, das muss permanent im Hintergrund laufen des Systems, also es muss sehr ja. weitreichende Erlaubnisse haben, um dann da mitzulaufen. Es muss, wie du schon sagtest, auf die Bluetooth-Schnittstelle dann in einem erheblichen Maße zugreifen. Es muss Datensätze anlegen und die bewahren und das ja auch möglichst sicher und dann mit einer sensiblen Geschichte und und. Es ist ein sehr schlauer Move, den Apple und Google da gemacht haben. Du hast gerade gesagt, einerseits kommt es halt momentan gut, das einfach zu tun. Ich glaube aber auch, dass es natürlich wirtschaftlich in ihrem besten Interesse ist, gerade für Apple, weil sie natürlich ja selber auch gerne möchten, dass diese Beschränkungen aufgehoben werden, dass sie wieder ihre Stores überall öffnen können, dass die Leute wieder kaufen. Also ist ja auch im besten Sinne dann eben als Verkäufer dann, dass ja eben wir möglichst schnell das überwinden. Und natürlich, und das ist glaube ich noch eine ganz wichtige politisch-strategische Komponente wenn sie jetzt in die Offensive gehen, Apple und Google, können sie ja das Verfahren, wie dieses Tracing stattfindet, selber proaktiv gestalten. Wenn sie sich mhm. jetzt bockig gestellt hätten, hat gesagt, macht mal, entwickelt doch eure Apps, das interessiert uns überhaupt nicht. Dann wären sie womöglich dann irgendwann unter den öffentlichen Druck geraten, dass dann eben der Gesetzgeber, viel zu weitreichend womöglich auch ausgestattet, dann erwartet hätte, so und so ist das zu tun. Und aus der Nummer wären sie nicht mehr rausgekommen. Wenn sie jetzt was dann schon in der Westentasche haben und bereitstellen. Dann wird es, glaube ich, ganz schwer, wenn jetzt zum Beispiel eine amerikanische Regierung kommt, eine deutsche oder sonst wer, und dann sagt, hey, wir möchten da noch ein Hintertürchen mehr drin haben. Das mhm, ist ja gerade praktisch, genau. wenn wir so eh tracen, dann können wir das und das auch noch tracen. Nein, nein, das, da haben sie gerade, Apple hat dann das Datenschutzthema dann auch noch in ihrer Hoheit.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das, das spielt da natürlich auch noch eine Rolle. Aber es ist schon interessant, dass diese beiden Erzkonkurrenten und Erzfeinde ja zusammenspannen. Man muss ja aber auch sagen, zur Einordnung, die zwei dominieren ja den Smartphone-Markt komplett. Es gibt ja nichts anderes. Es gibt ja nur Apple und Google, also sprich Android oder eben das iOS-Betriebssystem. Alles andere wurde ja, wurde ja inzwischen eingestellt. Also von dem her gesehen, sind das natürlich schon die beiden Player, die da überhaupt eine Rolle spielen. Vielleicht, ich will das noch kurz so ein bisschen aufschlüsseln, was denn jetzt geplant ist. Also es ist ja jetzt so eine Art zwei plan Das Erste, was jetzt, glaube ich, schon Mitte Mai kommen soll, sind quasi spezielle APIs, also Schnittstellen, die sowohl Google wie Apple zur Verfügung stellen. Die kommen dann per Update auf unsere iPhones zum Beispiel. Bei Apple wird es ein iOS-Update sein. Bei Google auch wichtig zu wissen, wird das nicht ein Android-Update sein, weil wir alle wissen, Android-Update, Android und Updates, das funktioniert nicht. Also die, die kommen dann nie an am Schluss auf den Geräten, sondern Apple macht das über die, äh, Google, sorry, macht das über die irgendwie Google Play Services. Das ist eine ganz wichtige Komponente im Betriebssystem, die sich aber über den Google Play Store, das ist wie der App Store bei, bei Apple, quasi aktualisieren lässt, ohne dass man warten muss, dass Samsung doch bitte mal so ein Update einspielt. Also da haben sie schon mal ziemlich weit gedacht, damit das eben auch schnell ankommt. Aber diese API, gell, die kannst du jetzt zum Beispiel nicht für Funkgerät brauchen, um da irgendwie noch eine Tracing-Funktion einzubauen, sondern die soll, soweit ich das verstanden habe, ausschließlich für staatliche Stellen offen stehen, also staatlich legitimierte Apps. Da kann ich irgendeiner kommen und sagen, hey, ich will auch noch ein bisschen Tracing, oder?
1: Nein, nein, genau. Das ist eine sogenannte Private API, wie sie Apple ja zum Beispiel auch für ihre eigenen Apps nutzen. Es gibt ja durchaus auch Werkzeuge, die sie dann sozusagen der Entwicklergemeinschaft vorenthalten, weil sie auch sehr mhm. weitreichende Zugriffe auf das System haben. Es gibt immer mal ein paar Füchse, die dann irgendwie sowas ausmachen. Also es gibt ja gar keine Dokumentation darüber, aber die finden das dann und programmieren dafür. Man findet auch im Web dann da so schöne Beispiele zu. Aber sobald du sowas, du kannst es halt Testweise für dich mal machen und auf deinem lokalen Gerät mhm. installieren. Sobald du aber eine App daraus machst mit Private APIs, ist es strengstens verboten in den App Store Guidelines. Wenn du die zur Prüfung gibst, du fliegst sofort raus. Also du hast gar keine Chance. Ja. Und das wird hier genauso sein. Diese API, sie werden sie mit ihrer Dokumentation halt den öffentlichen Stellen bereitstellen. Die können damit entwickeln. Die haben dann wahrscheinlich auch so eine Art Codewort oder so eine Art Zugang bei Apple dass, und bei Google, dass, dass sie dann im Play Store und App Store dann durch die Prüfung damit durchkommen. Und alle anderen, die können sich die Zähne dran ausbeißen. Die kriegen nichts.
0: Ja. Genau. Und dann in einem zweiten Schritt, wo aber noch nicht ganz klar ist, wann soll es wohl so sein, dass diese, dass das quasi so eine Art, ja, salopp gesagt, das Tracing selber und auch die, die Datenübermittlung und Datenaufnahme soll dann von, vom iPhone oder einem Android-Smartphone gemacht werden. Aber die Auswertung, die Alarmierung und Achtung, hey, du warst doch jetzt und guck mal und so, das würde dann trotzdem nur über eine App gehen. Also es, gibt, es gibt nach der API noch einen weiteren Schritt, der wohl größer ist, also vertieft im Betriebssystem mehr Funktionalität, die selber direkt im Betriebssystem eingebaut werden. Da weiß man aber noch nicht wirklich viel drüber. Das ist noch nicht so ganz klar, wie das dann ablaufen würde.
1: Ja, ich meine, das ist dann schon im Vorgriff dazu, dass natürlich... Äh Viele Kundige sagen, dass eine Tracing-App ja erst ab einer kritischen Masse überhaupt Sinn macht. Und genau. die, die Neigung, sie sich zu laden, das, das sehen wir jetzt ja auch bei dieser Datenspende-App, ist bei den Freaks und Geeks recht hoch. Ähm, ich behaupte mal bei der bei Großteil der Bevölkerung, die sich jetzt nicht so sehr für das Thema Apps und so interessieren, äh, bist du bei denen mal vordringst, dass sie überhaupt mitkriegen, dass das gibt. Also die Bereitschaft ist gar nicht mal das Problem, sondern einfach über das Interesse generell am Thema was zu installieren. Und die erreichst du am einfachsten, dass wenn das wie die Wetter-App oder die Notizen-App einfach dann mit den automatischen, heute ja zumeist automatischen, Betriebssystem-Updates draufkommt, dann ist die App halt plötzlich da, sie fragt dich wahrscheinlich auch automatisch dann direkt nach dem Update, so wie Apple das ja gerne macht, wenn sie was ein neues Feature eingeführt haben, ja. ähm, bist du damit einverstanden, so wie zum Beispiel, dass viele Berichte an die Entwickler gehen, ja, bist du damit einverstanden, dass die Tracing-App im Hintergrund läuft, ja, und schon läuft sie halt im ja. Hintergrund und dadurch erreichst du natürlich einen, einen ganz anderen Level dann eben auch, genau. was dann die die Daten
0: angeht. Aber, muss man auch sagen, ist jetzt schon klar, das Ganze wird Opt-in sein. Also du musst quasi sagen, ja, das will ich, nicht so, es einfach läuft und du musst dann irgendwo in den Einstellungen das Ding deaktivieren. Also auch da, man muss quasi am Anfang mal sein, sein, sein Einverständnis dann geben. Man wird nicht gezwungen. Nee, genau das. Und das ist
1: ja auch noch so ein Punkt, der dann, denke ich, vor allem Apple auch wichtig ist, aber Google sicherlich jetzt im, im Angesicht des Themas Datenschutz in den letzten Jahren auch. Also diese, diese tiefere Integration einer solchen App. Hat natürlich auch den Vorteil, dass die Betriebssystemhersteller noch mehr Herr des Geschehens werden. Bei den APIs geben ja. sie ja dann noch so ein bisschen die Frage, wie wird mit den Daten umgegangen, wie integriert sich das jetzt dann tatsächlich dann ins System, was zum genau. Beispiel Batterieverbrauch angeht und so. Ähm, da, das geben sie raus, das geben sie in andere Hände, aber es fällt natürlich am Ende ja dann doch irgendwann wieder auf sie zurück, dass die Leute, die beklagen sich nicht beim Robert-Koch-Institut, dass das, dass das iPhone so schnell leer ist, sondern die werden gemeinhin erstmal sagen, Moment mal, mein iPhone verliert ständig Energie, scheiß Apple. Und da genau das äh, vermeiden sie eben dadurch, dass sie das dann auch dann noch mehr in die Hand nehmen. Aber auch da ist es halt sehr schlau, dann eben zu sagen, man macht es dann in einem zweistufigen Plan, damit das Ganze erstmal vorankommt. Du hast es ja schon gesagt, du, du hättest jetzt keine API erwartet, die erstmal ein bisschen ja wieder bremst, weil jetzt mögliche Apps nochmal wieder daran, dann darauf warten, sondern ähm, durch, diese, durch diesen weiteren Step kann man das jetzt eben vorantreiben und dann mhm. ähm, wird es in einem nächsten Step dann halt verbessert.
0: Genau. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, was da geht und eigentlich absolut der richtige Move, muss man ganz klar sagen. So müsste man es eigentlich machen. Und alles, was dazwischen kommt, werden wir anschauen, werden wir testen, werden wir begleiten, werden wir euch informieren. Lass uns zum nächsten auch Covid-19-Thema kommen. Ähm, Apple hat, wie ich finde, eine ganz interessante Webseite aufgeschaltet.
1: Ja, das kam heute, auch am Mittwoch sehr früh, glaube ich, kam diese ja. Nachricht, dass sie E-Mobilitätsdaten bereitstellen. Das klingt erstmal ganz gewaltig, dann E-Mobilitätsdaten. Da denkt man natürlich sehr schon eben an Tracing, aber das ist dann doch auf einem sehr allgemeinen Level. Es geht nämlich um Statistik. e Statistiken. Es sind eher mobilitätsstatistiken Apple erfasst ja Navigationsdaten von ihrer Karten-App. Also sie gucken zum Beispiel, was suchen die Leute, wo gehen sie eben, was, was wollen sie von der App und äh, wie nutzen sie sie, in welchem Umfang und diese Daten haben sie halt sehr anonymisiert, anonymisiert im Sinne von, du hast halt eine Gesamtzahl, eine, eine prozentuale Betrachtung. Es gibt so ein Base-Level. Sie haben irgendwann gesagt, im Januar, das ist jetzt 100%. Prozent Und davon ausgehend siehst du dann halt dann für, ich habe mir das mal heute genauer angeguckt, das Datenmaterial für roundabout ja, so 60 Länder und äh, mhm. 80 Städte siehst du dann halt dann, wie sich das dann aufteilt in die, in die Teilbereiche fahren, laufen. Und dort, wo sie halt dann schon die in der Maps-App dann integriert haben, dann das öffentliche Transitsystem, den öffentlichen Nahverkehr, gibt es dann noch so eine extra Statistik. Und du kannst an den Kurven, der halt dann am Beispiel dann dieser Städte und Länder angucken, wie sich dann halt jetzt die Bewegungsprofile geändert haben. Also ob die Leute viel weniger laufen. Und der Trend ist tatsächlich sehr gut erkennbar, wie das dann so mit diesen ganzen Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen stark abgefallen ist. Aber auch, wie es dann auch schon wieder ein bisschen anzieht. Ich habe es gerade bei Zürich habe ich es gesehen, wie die Kurve dann bei manchen Sachen wieder ein bisschen hoch zeigte in der letzten Woche. Mhm. Aus Deutschland habe ich mal geguckt, sind dabei Berlin, Bochum, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart als Städte. Aus Österreich, Wien und aus der Schweiz Zürich. Also wirklich so eine gewisse Größenordnung müssen die schon haben, damit sie drin vorkommen, ja. die Großräume. Und man kann sich die Daten auch als Paket runterladen. Also man kann auf der Website selbst so per Suchformular Sinn aufrufen. Man kann aber genauso gut eine CSV-Datei machen. Das habe ich natürlich gleich gemacht, um mir die genau anzugucken. Und kann damit dann meinetwegen irgendwelche Statistiken noch erstellen oder was man halt machen möchte.
0: Ja, schon interessant. Also ich meine, es sind ja Daten, bei uns werden auch die Mobilfunkdaten ausgewertet, schon seit ungefähr drei Wochen oder so auch komplett anonymisiert, da geht es eigentlich und auch nur natürlich rückwirkend, also nicht live irgendwie, da geht es quasi darum zu gucken, funktionieren die Maßnahmen oder treffen sich die Zürcher immer noch am See, immer irgendwie am Sonntag um zwölf oder so und anhand von dem hat man dann halt geguckt und so ein bisschen auch, das waren auch einer der Punkte, die man einfließen ließ, ja hält sich denn die Schweiz zum Beispiel an diese ganzen Geschichten oder nicht und das ist natürlich klar, es ist Weniger genau, aber es ist trotzdem so trendmäßig super spannend, finde ich. Also wenn man zum Beispiel Paris guckt, ist krass. Also bei Paris ist so, du merkst genau Mitte März als dieser Lockout und vor allem als die Ausgangssperre, die haben es ja viel krasser als unsere beiden Länder. Da darfst du ja nicht mehr raus und sonst kriegst du massiv Probleme. Und das ist dann irgendwie Walking zum Beispiel, ist um minus 92 Prozent gesunken Stand heute, zu Zustand Januar. Bei uns in der Schweiz sind es minus 30, ist auch viel. Aber ja, wir gehen nach wie vor raus, spazieren ab und zu, wir gucken halt, dass wir nicht zu viel sind aufs Mal und, und in Paris eben oder man kann es auch Madrid zum Beispiel, da ist es komplett, also krass, da geht, eben, da darf ja auch niemand mehr raus. Also ich finde das schon spannend, ich finde das interessant, Apple schreibt ganz groß natürlich, dass das Ganze anonymisiert ist, also keinerlei Rückschlüsse auf die eigene Apple-ID oder irgend solche Geschichten. Ähm. Ja, ich, ich finde es eine interessante Website. Ich mag ja Statistiken, habe ich auch schon gesagt. Und sie ist auch gut aufbereitet für so einfache Menschen wie mich. Ich meine, du, klar, lädst dir das CSV runter, quälst dein Excel damit, aber ich finde das schon, die Grafik, die ich da auf der Website sehe, eigentlich super.
1: Ja, ich meine, die Frage ist natürlich schon, die Daten, das ist einerseits ja ein Lob an Apple, dass sie eben wirklich nichts rausgeben, was irgendwie in irgendeiner entferntesten Weise auf den Nutzer zurückgeführt werden kann. Also ist nur überhaupt nichts dabei, was auf den Nutzer zurückgeführt werden kann. Mhm. Ist ja löblich. Auf der anderen Seite ist schon natürlich die Frage beim tatsächlichen Nutzwert. Für uns ist das ganz interessant zu sehen. Wir haben so diesen Aha-Effekt, so wie du gerade sagtest mit Paris, habe ich auch gedacht oder eben auch so interessant, die, die Unterschiede zwischen mancher deutschen Stadt, wie das dann halt hoch und runter geht und hier man halt sieht, dass es dann wieder ein bisschen nachlässt, die Disziplin, ich weiß halt noch nicht, Apple verkauft das ja auch so, als wenn das jetzt für die öffentlichen Stellen einen, einen Nutzwert hat. Da sehe ich tatsächlich, mhm. glaube ich, die Mobilfunkdaten, die, die bekommen auch ja anonymisiert schon als akkurater und wertvoller. Ja, Anwendung. logisch, viel genauer. Aber das, das ist eher so ein bisschen halt, ja ich möchte jetzt mal böse sagen, guten Willen beweisen, dass sie eben mit ihren Möglichkeiten unter Einhaltung des Datenschutzes auch versuchen dann eben dann was beizutragen. Sie, sie schreiben ja auch ganz klar in der Pressemitteilung, das ist ein Teil eines Gesamtpakets, da wird dann nochmal auf die Atemschutzmasken hingewiesen, beziehungsweise diese mhm, Gesichtsmasken, die sie herstellen, genau und, und das, das zeigt halt so nach dem Motto, hey, Mehr noch, sage ich mal, als jetzt bei dem anderen Thema, was wir gerade hatten, ähm, wir machen halt was. Während das andere Thema mit dem ja. Tracing, das ist wirklich etwas, was was bringt. Ne? Also was wirklich, ja. wo, wo kein anderer als zum Beispiel Apple mit Blick auf die iPhones so einen Beitrag leisten kann, der wirklich etwas bringt. Und hier ist es ja eher dann ein, ein Akt des ja. guten Willens.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist klar. Ich meine, an, anhand dieser Daten wird keine Regierung irgendwelche Entschlüsse fällen oder so, ganz klar. Aber ja, man kann es sich mal anschauen, es, es ist halt, sagen wir es mal so, es verdeutlicht halt grafisch ganz krass ähm, diese Veränderungen, die, die, die wir da im Moment gerade erleben, die wir ja selber jeder selber an sich ja letztendlich erlebt, sieht man hier halt so ein bisschen auf die Masse hochgerechnet auch nochmal. So, lass uns zu dem Punkt kommen, wo wir eigentlich bis heute um 17 Uhr noch dachten, es sei der Hauptpunkt dieser heutigen Sendung, oder?
1: <lacht> ja, das ist witzig, genau. Und jetzt sind wir schon bei weit über einer Stunde Laufzeit und kommen erst Puh. darauf zu sprechen.
0: Aus Freunde, unser Skript ist noch lang. <lacht> ja, ja, ist
1: noch lange nicht das Ende. Also diese Sendung geht noch ein bisschen. Ähm, aus drei macht vier lautet das Thema iPhone 12 mit noch mehr Vielfalt. ist ein ganz interessantes Thema, was aufgebracht wurde durch Bloomberg. Mark Gurman, der immer sein Ohr an Apple hat und der hat einen Artikel geschrieben, der da unter anderem enthält, dass das iPhone 11, also das von den drei iPhones in der 11 klasse dass der Einstieg sozusagen, dass das in diesem Jahr beim iPhone 12 durch zwei Modelle ersetzt wird. Es wird also nicht ein iPhone 12 geben, sondern ein wie auch immer geartetes
0: zweites Modell und dann noch die Pros. Und wie unterscheiden sich diese zwei Modelle, weiß man das schon? Beim 11er jetzt, also beim 12er, das wäre dann das 12er und das 12 Pro und so wird es ja dann wahrscheinlich wieder sein.
1: Ich meine, das hat er nicht so wirklich präzisiert.
0: Gell? Das ist nämlich, ich, ich, ich frage dich das drum, weil ich habe den Artikel natürlich auch gelesen und dachte, okay, ich war schon ein bisschen müde, als ich mir das gestern Nacht angeguckt habe. Vielleicht habe ich das nicht gelesen. Also er schreibt eigentlich von zwei iPhone 11 Modellen und nicht nur einem. Punkt, was auch immer das dann bedeutet. Und ich gebe ja zu, das habe ich so gelesen und dachte so, ja, ja, okay, interessiert mich nicht. Was mich viel mehr interessiert, ist das Design der neuen Pro Modelle, also das iPhone 12 Pro Max, wie es dann auch immer heißen mag, weil das offensichtlich, und da ist er nicht der Erste, der das schreibt, darum finde ich es ja auch so spannend, das soll sich wieder so, das soll sich eher so am iPad Pro Design orientieren oder anders gesagt in Richtung iPhone 5 von früher gehen.
1: Genau, der Stahlrahmen, den wir auch beim iPad Pro ja haben, der soll sozusagen sein Comeback feiern und die harten Kanten kommen damit zurück. Also diese leichten, äh, abgeflachten Displaykanten, die dann ins Gehäuse übergehen, das soll alles ein bisschen geradliniger und schnittiger werden. Klingt logisch, weil einfach jetzt, es passt ja zum Thema Pro jetzt mit Blick aufs iPad Pro und das ist dann so eine Designsprache, die man dann da hat und dann sehr konsequent fährt. Ja, das klingt für mich recht naheliegend. Auch alleine, weil man wahrscheinlich dem Ganzen mal wieder einen neuen Anstrich geben möchte dann jetzt, dass das eben auch optisch deutlich wird nach einem sehr langen Intervall, dass man da eben jetzt dann ähm, was Neues hat. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurück mit dem iPhone 12 mit den zwei Modellen. Ich, ich frage mich ja die ganze Zeit, wo, woran kann sich das denn überhaupt unterscheiden? Das ist ja eigentlich so die, die Frage.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch, also ich meine, das müsste, wenn man ein iPhone 12 ein iPhone 12 und ein iPhone 12 Plus machen würde, zum Beispiel, dann müsste man es ja durch die Größe irgendwie definieren, dass man sagt, okay, aber dafür sind sie ja eigentlich, dafür sind ja die 11er im Moment von diesem Jahr oder eben nächstes Jahr die 12er, sind ja eigentlich von den vom Pro zu wenig weit weg im Preis. Es sind ja nicht 400 Franken Unterschied dazwischen. Also als dass es da noch ein zweites Modell reinpassen würde, das dann ein bisschen teurer ist als das, das, das normale 12er. Drum, ich, ich bin da so ein bisschen ratlos, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, eine zusätzliche Kamera,
1: ja, glaube ich nicht. Äh,
0: da, da bin ich tatsächlich keine Ahnung. es macht für mich nicht wirklich Sinn. Ja,
1: Also eine Kamera glaube ich nicht, weil ich denke, das ist das zentrale Unterscheidungsmerkmal zu den Pros, die darüber stehen. Was, was ich mir eher schon, wenn überhaupt, vorstellen kann, ist, weil wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das iPhone 8 abgelöst wurde durch das SE. Dass das iPhone 8 Plus keinen Nachfolger gefunden hat. Und was wäre denn, wenn das iPhone 11 dann tatsächlich auch in einer Plus-Variante rauskommt, die sich in nichts anderem unterscheidet, als dass es dann ein größeres Display hat, bei den gleichen Abstrichen allerdings gegenüber den Pros? Weißt du?
0: Mhm. Ja, weniger Kameras und so. Ja. Nicht das gleiche Display natürlich. Für, für das Display könnte natürlich Freund. sein. Ja. Dann müsste. Ich meine. Das Komische ist halt, das, das wäre natürlich auch vom Namen her dann ganz unlogisch, weil Plus, dann würde das größere 12er Plus heißen und das, es gibt ja dann beim Pro auch wieder zwei, es gibt das Pro und das Pro Max. Also da wäre es dann eher logisch, das iPhone 12 Max und das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Jetzt nur namestechnisch, wir wissen ja noch überhaupt nichts. Damit man weiß, okay, Max ist einfach größer. Weil so ist es ja jetzt. Ich habe ja nichts, ich habe keine einzige Funktion mehr, außer dass das Ding größer ist. Sprich, Akku ist auch größer, Bildschirm ist größer. Aber sonst unterscheidet sich das Pro Max ja nicht vom Pro zum Beispiel. Also dass man halt vielleicht sowas machen würde, weil es gibt ja auch Gerüchte, die sagen, dass die iPhones, vor allem das Pro, noch mal größer wird, also dass das nächste Pro, das 12 Pro Max, wohl noch ein bisschen größer wird. Da würde es vielleicht so reinpassen, das könnte sein. Aber ich gebe gerne zu, mich, mich, mich fasziniert viel mehr dieser, dieser, dieser Designwechsel. Also das finde ich, das ist das Spannende an diesem Gerücht, weil das hatten wir 2018 schon, als das iPad Pro mit Face ID rauskam. Das war, glaube ich, im November vor eineinhalb Jahren. Und da gab es schon Gerüchte, wo man gesagt hat, hey, guck, das ist die neue Designlinie. So dahin gehen die iPhones auch wieder. Weil ja das iPad ja auch quasi salopp gesagt lange, lange, lange Zeit immer ungefähr gleich aussah mit gerundeten Ecken etc. Und dann kam dieses, dieses Pro raus und das sah plötzlich wirklich anders aus. Das sah so aus wie die iPhone 5, 5er Linie. Und eigentlich, sei ehrlich, warten wir doch jetzt beim, beim iPhone auch auf das, oder? Das wäre eigentlich logisch.
1: Ja, wie gesagt, also es wäre eine, eine durchgehende Designsprache, die, die momentan so ein bisschen, wir haben zwar überall Pro, aber Pro sieht immer anders aus jetzt bei, bei durchaus vergleichbaren, ja, genau. von der Software vergleichbaren Geräten und das würde dann halt in dem Falle halt eine Vereinheitlichung haben und gleichzeitig aber den Pros dann auch noch einen gewissen neuen Touch geben, der durchaus ja im Verkauf auch dann hilfreich wäre, dass man einfach mal sagen kann, okay, designmäßig, wir wissen, Apple ändert keine Designs und nur um das Designs, äh, wegen des Designs, sondern sie machen es ja meistens funktionell gekoppelt, wo sie sagen, es ergibt einfach einen Sinn, es war zwingend, dass wir das Design ja. ändern mussten. Und gleichwohl machen sie es dann natürlich besonders schick. Aber vielleicht eben ja, ist genau. ja auch mit, mit Blick auf 5G und sonst was dann eben auch durch so einen Stahlrahmen, der da drum ist und Stahlband ja noch eine zusätzliche, Nutzbarkeit für das Gerät dann gegeben. Also es kann ja durchaus vorteilhaft sein.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das würde, würde die Pro-Reihe von der normalen Reihe natürlich noch mehr abheben, wenn die normale Reihe quasi designtechnisch ähnlich unterwegs ist wie jetzt die 11 und dann aber die, die Pro-Reihe plötzlich so aussieht wie das iPad Pro. Das würde natürlich das Ganze schon noch mal so ein bisschen auseinanderfächern quasi. Da könnte Apple dann auch kommen und sagen, ja guck das mindestens nochmal zusätzlich 150 Franken Unterschied, allein nur wegen dem Design. Also kann man sich letztendlich alles vorstellen, finde ich spannend, ist halt dieses Jahr insofern auch schwierig. Ich meine, wir sind jetzt im April, das ist normal, dass man jetzt anfängt auch über das Design der neuen iPhones zu philosophieren. Aber wir wissen letztendlich nicht, da gibt es ja auch Gerüchte, kommen die Dinger wirklich im September oder wird sich das Ganze halt verschieben, oder?
1: Ja, sicher. Also die, die Zeichen mehren sicher, dass ja ein späterer Start nicht unwahrscheinlich ist, dass, dass Apple dann vielleicht sie im September ankündigt, aber so wie das ja seinerzeit auch schon mal beim iPhone 10 der Fall war, dass, dass es dann eben einfach, dass, dass einige oder alle Modelle ein bisschen später kommen und dann eben, ja, dann mit dieser Verschiebung erst im Oktober da sind. Aber nebenbei bemerkt, ich meine, das heißt natürlich auch, neue Hüllen sind
0: angesagt, wenn das Design sich ändert. <lacht> ja, gut, aber das war ja dieses Jahr auch so. Das, das, das 11 Pro ja. konntest du ja nicht in eine Hülle packen vom, 11, äh vom 10S vom Vorjahr. Also, das, das kennen wir ja leider schon, dass wir jedes Jahr neue Hüllen brauchen, oder wenn wir unsere iPhones wechseln. Damit rechnen wir schon. Ich war ja schon nach wie vor total erstaunt, dass das Magic Keyboard, welches für das iPad Pro Jahr rauskam oder angekündigt ist, dass das noch auf dem, in Anführungszeichen, letztjährigen alten iPad Pro läuft. Das, das, das war ja einfach fast ein Wunder. Normalerweise geht das nicht bei Apple, solche Geschichten. Da muss man immer was Neues kaufen. Ja, das stimmt. Gut, wir harren der Dinge, oder? Ja, klar, wir werden
1: es ja sehen. <lacht> oder
0: auch nicht. Wir werden es ja sehen. Irgendwann werden wir es sehen, hoffe ich, Genau. Ähm, ist eine ideale Überleitung, mein lieber Freund. Wir werden es ja sehen. Wir haben uns ja, geben wir es zu, ich unter Krokodilstränen, ich habe schon ein paar Monate lang dran beißen müssen, gebe ich gerne zu. Wir mussten uns ja letztes Jahr, ist ziemlich genau ein Jahr her, mussten wir uns ja von AirPower verabschieden. Ihr erinnert euch, die sagenumwobene geile Ladematte, die alles besser macht als die Konkurrenz, die an der Apple jahrelang geschraubt hat und die dann schlussendlich ähm, nie, nie rauskam, weil Apple gesagt hat, wir kriegen es nicht hin. Ähm, und ehrlich gesagt, das aktuelle Gerücht, das heiße Gerücht, das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil ich mir nicht ganz sicher bin, soll ich mich jetzt schon wieder anfangen zu freuen monatelang oder ist das dann auch wieder für die Katze? Erzähl mal, jetzt gibt's die Dinger doch, vielleicht irgendwo bei Apple.
1: Ja, ich meine, warte mal lieber ab mit, mit der Vorfreude, denn ähm, wir reden ja immer noch über ein Prototypenstadium. Es soll... So sein, dass Apple angeblich eine AirPower-Ladematte jetzt als Prototyp entwickelt hat, die den A11-Chip enthält. Und auf Twitter war jetzt zu lesen, dass, dass Apple diese Ladematte einigen Ingenieuren jetzt dann zugestickt hat. Sie soll den Codenamen C68 haben. Und die Mitarbeiter bei Apple sind ja auch zum größten Teil, wie wir wissen, momentan im Homeoffice wegen der Corona-Krise. Die sollen diese halt jetzt testen. Und auf diese Weise soll das dann wohl, da gibt es auch so ein Bild, nach außen vor gedrungen sein.
0: Hm. Ich, bin da, ich bin da sehr unsicher. So, so gerne ich das Teil ja nach wie vor hätte, muss ich ganz klar sagen. Wie gesagt, es hat mir leid getan, kam das nie raus. Aber ähm, die Probleme sind da. Andererseits muss man sagen es gibt inzwischen ein Konkurrenzprodukt von Sense Wireless. Das hat immerhin so viele Spulen drin, dass man die Geschichte mit, wie ich muss mein iPhone ganz genau drauflegen, muss man bei dem Teil nicht. Das kannst du irgendwie drauflegen, auch zwei verschiedene Geräte. Und du musst du nicht gucken, dass das schön ausgerichtet ist. Das lädt trotzdem per Wireless. Also offensichtlich so diese Thermikproblematik, die haben zumindest andere Hersteller inzwischen gelöst. Da stellt, da stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn man das gelöst hat, weil das war ja so ein bisschen der Auslöser letztes Jahr, dass sie das offensichtlich nicht hingekriegt haben, dass das Ding irgendwie zu heiß wurde, da könnte man sich schon vorstellen, dass sie nochmal dran gehen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, was mich verunsichert bei, diesem, bei diesen Gerüchten, das ist die Geschichte mit dem A11-Chip. Ich meine, hey, der fucking 4K-TV, den wir haben von Apple, der Apple TV 4K, der hat ja nur ein A10 drin. Was zum Geier machst du bei einer Ladematte mit dem A11-Chip drin? Der ist ja unglaublich powerful. Also das das, ja, das, lässt mich ehrlich gesagt stark zweifeln, dass da überhaupt was dran ist.
1: Ja, daran kannst du sehen, wie komplex das thermik problem das der AirPower ist, <lacht> dass man einen 11 prozessor ja. braucht, um dann in Echtzeit berechnen zu können, wie man der, jetzt den, den Strom irgendwie den Brand verhindert. richtig hinschickt. Ja, also <lacht> äh, da, da möchte ich vielleicht so sagen, dass auch. Je nachdem, in welchem Stadium dieser Prototyp ist, das aber ja auch noch nicht viel zu sagen hat, dass da ein A11 steckt. Denn wir wissen ja aus den durchaus bestätigten Geschichten über frühere Apple-Produkte, das erste iPhone als Prototyp und das iPad, da haben die ja wirklich so aus den übelsten großen Komponenten teilweise solche Prototypen zusammengebaut, nur um zu gucken, um dass letzten ist dann die Software und die Hardware so grundsätzlich funktionieren. Und das heißt aber noch nicht, dass dann nicht doch ein viel ähm, kleinerer Chip dann später reinkommt, das Endprodukt. Also das ist einfach nur, ist, man hat den A11 zur Hand, man muss jetzt nicht extra eine CPU entwickeln, der, der ist natürlich völlig oversized, das weiß man auch, aber man bildet auf ihm das ab, was man dann mit einem wesentlich weniger performanten Chip später dann in diese airpower ja. matte macht, macht. Also beim Early. Prototype, würde ich jetzt sagen, ist das erstmal kein Beinbruch, dass ein A11 drin ist und bedeutet gar nichts für das Endprodukt.
0: Ja, das stimmt. Die
1: andere Frage ist ja eben die, und das würde eben dazu passen, ähm, daraus jetzt abzuleiten, von wegen, das steht an der Tür, vor der Tür, Apple kommt bald wieder aus dem Quark. Ich glaube das nicht. Was ich schon glaube ist, für Apple war diese AirPower-Nummer eine echte Demütigung. Und ich glaube nicht, dass die einfach ja. das, das Ding einfach in die Mülltonne geworfen haben und haben gesagt, okay, Schwamm drüber, da reden wir nie wieder drüber. Sondern ich glaube schon, dass der Stolz einer solchen Firma eben dann noch da ist, unabhängig davon, ob man es nachher released. Aber dass man sagt wir wollen für uns selber dieses Problem in den Griff kriegen. Wir wollen jetzt mal gucken, woran es mhm. gelegen hat und wie man das hinkriegt, weil es ja durchaus auch Auswirkungen hat auf andere mögliche künftige Produkte. Also es gibt ja immer Learnings, die du aus sowas rausziehen kannst, die jetzt nicht unmittelbar jetzt mit diesem Produkt zu tun haben, aber wo mhm. du einfach sagst, okay, wir haben was gelernt. So. Und ich denke einfach mal, die, die werden das AirPower-Ding dann bei sich intern weiterentwickeln, gucken, ob es irgendwie läuft. Jetzt hat es vielleicht so einen ein Grad erreicht, dass man jetzt ein paar mehr Tester mit reinnimmt, um dann eben auch so ein bisschen diesen Realitätstest hinzukriegen. Und dass erst, mhm. wenn das sich jetzt als äh, herausstellt, möglicherweise noch weitere Entwicklungsschritte kommen, und dann sie irgendwann so wirklich 100% safe sind, dass sie dann überhaupt in Erwägung ziehen, dass sie sagen, okay, wir haben das Ding ja. jetzt, machen wir das jetzt sozusagen jetzt nur für uns selber, dass der, dass der liebe Tim dann mhm. halt an seinem Arbeitsplatz so ein Ding hat als Showcase oder machen wir ein Produkt daraus?
0: <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Da kommt dann noch in die Massenfertigung, wo du dann merkst, okay, ist doch nicht so einfach. Ja, mal gucken. Also ich freue mich noch nicht drauf. Muss ich ganz klar sagen, besser das ist noch das. so wenig konkret. <lacht> besser ist es. <lacht> besser ist es, genau, ja, genau. Es ist, glaube ich, wirklich besser. Aber ja, mal schauen. Ich habe wirklich gedacht, letztes Jahr, ich hätte das Wort Airpower zum letzten Mal in, 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 in den Mund genommen, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Tja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, apropos Überraschung. Es gibt ja so Überraschungen, die lesen sich so, boah, oh, wow, krass, hu, spannend, die aber im Alltag ja keinerlei Effekt haben. Und das ist jetzt die nächste Meldung, die, über die wir sprechen. Kurz ist genau so eine Meldung. Da ging nämlich rum, heim, heimlicher Wechsel. HomePod wechselt das Betriebssystem. Da dachte ich schon, wow, cool, da kommt jetzt Android drauf. Aber äh, so weit ging es dann doch nicht, oder? <lacht>
1: Ikea OS.
0: <lacht> <lacht> genau, Ikea OS.
1: Die haben es einfach besser angekriegt mit ihren Lautsprechern. Äh, nein, Spaß, was Genau, 13. Sonos OS. <lacht> Es gibt einen Bericht von 9to5Mac, die haben sich die letzte, die aktuellste HomePod-Firmware, die ja auch die Versionsnummer 13.4 trägt, mal genauer angesehen und die haben halt festgestellt, dass bislang war ja eine, so eine Art Unterart von iOS da drauf auf dem HomePod und nunmehr ist es eben tvOS, das, das Betriebssystem, was wir ja auf dem Apple TV haben, was dann eben da drin steckt was auch im Kern Ähnlichkeiten hat mit iOS, aber eben in mancherlei Hinsicht sich dann doch davon unterscheidet. Und ähm, ich dachte übrigens immer, das wäre so eine Audio OS. Dann darauf habe ich immer mal gelesen, hat mich überrascht, dass es ja, jetzt dann, ich auch mal gedacht, dass ja. es iOS ist. Ich meine,
0: alles, was Apple macht, ist ja letztendlich sind Derivate in dem Bereich von iOS. Und ja, iOS ist letztendlich stimmt. ein Derivat von Mac OS bzw. von OS 10 früher. Also kann man natürlich alles sozusagen zurückverfolgen. So unterschiedlich sind die ja alle nicht. Aber das ist schon spannend. Ich meine Du hast recht, iOS oder Audio OS, auf jeden Fall, es war offensichtlich basierend auf iOS, irgendeine so Spezialversion für die HomePods und da hast du natürlich schon viele Dinge drin, die auf einem HomePod wirklich gar keinen Sinn, beziehungsweise die es halt auch nicht braucht. Ich denke zum Beispiel an die ganzen, an die ganzen Akkusparfunktionen. Ja. iOS ist ja grundsätzlich egal, ob es iPad OS ist, iOS auf dem iPhone oder auf dem, auf dem iPod noch, auf dem iPod Touch, das Ding musst du ja akkusparend irgendwie, das ist ja selten am, am, am Ladegerät. Der HomePod, genau gleich wie ein Apple TV, steckt natürlich 24-7, hängt der am Strom. Das heißt, du kannst dir diese ganzen Stromspar-Features schon mal sparen, die kannst du alle schon mal rausschmeißen. Mhm. Also eigentlich am Anfang dachte ich auch so, hä, was komisch und wir reden noch über irgendwie den HomePod 2.0 mit dem Bildschirm. Dann kommt TVOS, das ist ja witzig, wir haben ja letzte Woche genau über so, so Dinge spekuliert. Aber so gesehen, rein technisch, macht das natürlich schon Sinn. Der HomePod ist dem Apple TV, so komisch das klingt, vom Betriebssystem her näher, als einer bei iPhone, das ja, ist es, ganz klar.
1: es gibt eine ganze Reihe von Funktionen, die halt beiden bei beiden deckungsgleich sind. Wir hatten es ja auch in einer letzten Sendung gesagt, dass ja das Apple TV und der Homeport beide auch als HomeKit-Basis, als Home Hub ja. dann dienen. Also da ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Du hast ja gerade gesagt, es sind beides Geräte, die am Stromfestnetz hängen und dieses ganze Akku-Power-Management im Grunde überhaupt nicht benötigen. Es ist egal, ob sie besonders stromsparend sind oder nicht. Aber vor allem, es gibt wohl einen Punkt, bei dem man eben damit äh, rechnet, dass es eine vorgreifende Maßnahme war, dass man jetzt diesen Change durchgeführt mhm. hat. Und das ist eben, dass man damit rechnet, dass iOS 14 Jetzt nach, ich glaube, zwei iOS-Versionen, die ja nun völlig rückwärtskompatibel geblieben sind, jetzt dann eben die Unterstützung für den A8-Chip, der zum Beispiel im iPad r 2 und im iPad Mini 4 steckt, dann fallen lässt. Was allerdings bedeutet, denn der A8 steckt ja auch dann im HomePod, dass man dann mit iOS 14 da nichts mehr werden kann. Also man brauchte zwangsweise ja ein anderes OS und, Zufall, Zufall, das HD-Modell vom Apple TV hat auch eine A8-Chip drin. Also das gleiche Problem, aber dort eben nicht ein Problem, weil man TV-OS hat. Naja, und da war es natürlich dann vermutlich sehr naheliegend zu sagen: Machen wir doch mal die Änderung.
0: Ja. Das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, dass es natürlich ähm, dann quasi kompatibel bleibt, weil den Apple TV-HD, der wird sich ja auch noch Updates kriegen. Das ist ja der ohne 4K, aber schon mit App Store und allem. Und der, der lässt sich ja weiterhin kaufen und so. Und ein weiterer Punkt, den ich gelesen habe, der offensichtlich auch noch recht komplex vorher war. Vorher war es ja so, also ein iOS-Gerät, die können ja Airplay alle, aber die können ja Airplay als Sender, aber nicht als Empfänger. Ich kann ja nicht Musik quasi von meinem iPad auf mein iPhone schicken. Wohingegen der Apple TV und natürlich logischerweise auch der HomePod das sind ja Airplay-Empfänger. Da schickst du ja dein, dein Signal hin und die spielen es dann aus. Und das ist wohl, wohl was, was wohl im HomePod, wie er vorher war, haben sie das irgendwie gebastelt in iOS in dieser Version drin. Aber in tvOS war das schon immer drin. Also auch da offensichtlich eine, ich sag jetzt mal, Vereinfachung. Also alles in allem, ihr merkt nichts davon, das Ding... Ist immer noch so blöd wie vorher, wenn du Siri fragst. <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall, da hat sich nichts geändert. Die Funktionalität ist genau gleich. Die, die, die Home-App sieht nicht anders aus. Also man merkt wirklich gar nichts. Aber wahrscheinlich hinter den Kulissen sozusagen macht dieser Wechsel sehr viel Sinn. Ja, wir hatten ja
1: auch in einer der letzten Folgen das Thema, das kam ja von einem Hörer, dass der Input, dass er gesagt hat, er persönlich wünsche sich ein Apple-TV in Gestalt eines home -Ports. Weißt du? Das ist... Die, die Möglichkeit, eben TV-Anwendungen und gerade jetzt Apple TV Plus damit zu gucken und gleichzeitig den, den tollen Ton schon in einem Gerät zu haben. Dafür würde natürlich jetzt auch, also ich meine, das ist, wir sind die Bewegung, uns hier im sehr spekulativen Bereich, aber dafür würde zumindest die Grundlage geschaffen werden, dass man das sehr leicht Klar. realisieren könnte.
0: Genau, ja, absolut. Also siehst du, der Apfelfunk wusste das schon wieder. Ja. Der hat das schon wieder alles vor spekulativ diskutiert.
1: Nostradamus lässt grüßen. <lacht>
0: <lacht> genau. So, gut, apropos, jetzt kommen wir zu den Apfelstücken. Das ist unsere Rubrik ähm, der kleinen, lustigen, interessanten Dinge, die uns aufgefallen sind. Und ich glaube, diesmal kann man sagen, wir haben einen kleinen Streifzug durch den Apple-Store gemacht, nachdem Apple heute das neue iPhone SE vorgestellt hat. Da sind nämlich noch ein paar andere Dinge aufgetaucht.
1: Ja, sehr viel schönes neues Zubehör zu günstigen Preisen ist aufgetaucht. <lacht>
0: <lacht> Fangen wir mal mit dem wirklich günstigen Teil an. Ja, wir genau. steigern uns dann so langsam preislich.
1: Also wer, wer die AirPods Pro besitzt und ihm gehen diese Eartips, diese Silikontipps, die man so draufsteckt, kaputt oder noch eher, man verliert sie halt und der möchte halt Ersatz haben, der kann sie jetzt dann auch dann da bestellen online im Apple Online Store. Diese Eartips die kosten 9 Euro.
0: Drei Stück, also sechs Stück, drei Größen, oder? Und und einfach je zwei davon, oder? Nee. Nee, doch. das, ja, das, genau.
1: Du bestellst nach, Du bestellst in so ein Zweier-Set, klein, mittel oder groß. Und das kostet jeweils neun Euro.
0: Wie konnte ich nur denken? Genau. Also
1: zwei, ja, Stimmt. zwei, so, Sätze, zwei Sätze kleiner, mittlerer und großer Tipps. Also du, man geht ja davon aus, bei Apple, dass du deine optimale Größe schon gefunden hast, dass du jetzt also zum Beispiel ja. der Großnutzer bist, Klar. weil du riesige Lauscher hast und dann, wenn du sie einmal verloren hast oder sie sind irgendwie rissig ja, geworden. dann du natürlich die die Genau, dann hast du gleich zwei. Also je 4,50 ja, kostet ein Satz. Geht für ja. Apples Verhältnis. Ja,
0: ja, Absolut, genau. Gut, dann ähm, springen wir in ganz andere Sphären. Ihr wisst ja vielleicht den Mac Pro. Wir haben ihn ja in einer der, pff, schon eine Weile her. Wir haben ja unseren Apfelfunk Mac Pro quasi zusammen konfiguriert und all diese Konfigurationsmöglichkeiten besprochen. Und beim Kauf des Mac Pro, des neuen, kannst du dich entscheiden, möchtest du einen Standfuß, also vier davon, oder möchtest du das Ding auf Rollen haben, damit du den hin und her rollen kannst im Studio oder so. Und bisher war es so, dass man sich beim Kauf entscheiden musste und dann war es halt, wie es ist. Und jetzt kann man das nachträglich kaufen. Zum Beispiel den Fuß für schlappe 300 Euro.
1: Ja, oder du kaufst ja Rollen, das ist natürlich dann ein viel komplexeres Bauteil und kostet dann schlappe 700 Euro als Set.
0: Aber immerhin vier Stück. Das Dumme ist halt einfach, wenn ich meinen Mac, mein Mac Pro auf Rollen konfiguriert habe und die Kinder finden das halt cool und rollen den immer durchs Wohnzimmer und da geht eine Rolle kaputt, weil sie bei einem Lego hängen bleibt, dann musst du vier neue kaufen, gell? Einzeln kriegst du die Dinger nicht. Nein,
1: du musst tatsächlich, ein Set. genau, du musst dir das Set kaufen, na gut, ich meine, dann bist du natürlich für mehrere Lego-Steine dann präpariert in Zukunft.
0: Ja, kein Problem, genau. Aber es,
1: ist da, es sind natürlich Relationen, ne? das muss man einfach mal sagen. Wir, wir haben vorhin ähm, darüber gesprochen, über ein wunderbares neues iPhone, was unglaublich viel kann. Und das kostet dann eben ab 479 Euro. Und hier hast du dann vier Rollen, die halt rollen können. Und die kosten 700 Euro. Das ist natürlich schon ein Unterschied.
0: Ja, aber ich meine, das sind natürlich Premium-Rollen, mein Lieber, die du an deinen super teuren, fully spec 50.000 Euro Mac Pro dran klebst. Da willst du nicht irgend so cheap Charlie-Zeug, oder? Ich bin völlig überzeugt, dass die so gut gelagert sind, dass du den komplett geräuschlos durch dein sa sauteures 4K-Videostudio rollen kannst, oder?
1: Ja, ja, ja. Also die sind, die sind bestimmt <lacht> mit Liebe gemacht. <lacht>
0: ja, genau, die sind mit Liebe gemacht. In Cupertino. Handverlesen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr einen Mac Pro habt und den umrüsten wollt, dann könnt ihr das tun. Es kostet einfach ein Schweinegeld. Ebenfalls ein Schweinegeld kostet das Magic Keyboard fürs iPad Pro, erinnert ja euch. Das iPad Pro wurde ja vorgestellt vor ein paar Wochen. Ähm, unterscheidet sich nur marginal, sage ich mal, vom, vom, Ak vom letzt vorherigen iPad Pro mit Face ID, aber das spannendste Teil war ein Zubehör, nämlich das Magic Keyboard. Dass, da könnt ihr euer iPad Pro so reinklinken und dann könnt ihr es stufenlos verstellen. Es hat einen USB-C-Stromanschluss. Und es hat vor allem ein Keyboard, welches Hintergrund beleuchtet ist, Klammer auf, der Frick freut sich, Klammer zu. Und dann hat es auch ein Touchpad, ein Trackpad, also wo ihr quasi so mausmäßig rumfuddeln könnt. Und ich glaube, alle, die das hatten, alle, die das iPad Pro gesehen haben, getestet haben, ich habe ja auch eins hier, das iPad Pro 2020, ganz tolles Gerät. Aber wir alle haben gesagt, ja, super toll, aber ja, wenn du vorher das iPad Pro hattest, der Unterschied gleich Null. Aber das richtig Spannende ist eigentlich dieses Keyboard. Und das hieß ja anfänglich, dass das Teil irgendwie Mitte Mai erhältlich sein soll, plus minus. Und jetzt plötzlich heute, zack, Hokuspokus, das Ding ist da. Man kann es bestellen, kommt nächste Woche. Ja, war
1: so eine kleine Überraschung, die so am Rande halt der iPhone SE-Vorstellung dann aufploppte als weitere Pressemitteilung. War dann als Update deklariert. Und äh, ja, interessant. Ich meine, das zeigt natürlich, dass das, das Timing, bei dem Keyboard dann augenscheinlich auch durchaus von dieser Covid-Geschichte und der Frage ja. China, wie kann China liefern und produzieren, dann eben geprägt war und dass, dass Apple da vorsichtig, konservativ gerechnet hat mit der Frage, wann können sie liefern? Und jetzt hat sich halt herausgestellt im Laufe dann der Zeit, dass es eben doch viel rascher möglich ist. Und so eine positive Überraschung kommt natürlich immer gut. Gerade jetzt bei dem Artikel, weil der trotz des Preises ja, dass das, das ich Twitter ja sehnsüchtig erwartet wird. Also ich bin auch sehr ja. gespannt. Ich hoffe, dass ich das auch mal testen kann. Ähm, bin ein, ja, ich ich habe ja eine ganz interessante Entwicklungskurve genommen. Du erinnerst dich vielleicht noch schwach, dass ich ja so ein absoluter Gegner von Tastaturen bei iPads mal war und mich dann so evolutionär durchgekämpft habe durch diese ersten wabbeligen Tastaturen, die es damals gab, hin zum Smart Keyboard, das dann jetzt bei dem iPod, iPad Pro 11 dann bei der, bei der vorherigen Generation mhm. dann zu, als Zubehör verkauft wurde. Und ich habe ich trage dieses iPad nur noch mit dieser Tastatur durch die Gegend seit Monaten. Es ist überhaupt nicht mehr so, dass ich die jemals abmache. <lacht> Echt? Also ich, ich liebe diese ja. Tastatur, weil jederzeit habe ich die Möglichkeit eben dann, was mich mittlerweile auf dem iPhone häufig nervt, eine E-Mail e oder sowas schnell mal eben vernünftig zu beantworten, ohne sich halt einerseits den Mac hochfahren muss oder muss erstmal mal hochstapfen dann in mein Büro und andererseits eben ohne, dass ich halt diese Schmerzen habe, dann durch diese Touchbedienung,
0: wo dann mal jedes dritte Wort falsch erkannt wird. Es geht mir ganz genau gleich. Also seit dem iPad Pro diesem 2018er, als das rauskam mit diesem, Smart, mit diesem Smart Keyboard, seit da bin ich absolut begeistert. Und das ist ja, das wisst ihr, es ist ja eigentlich mein Notebook Ersatz. Also ganz ehrlich, ich brauche mein Notebook praktisch nie mehr, seit unsere Firma jetzt auf G Apps migriert ist und wir nicht mehr diese blöde VPN, ich muss auf den Firmenserver connecten, Mistzeugs machen müssen kann ich eigentlich alles auf dem iPad Pro machen und die Tastatur ist wirklich cool, aber ihr habt auch, ihr wisst, ich habe gesagt, Hintergrundbeleuchtung wäre cool, wenn es manchmal schummrig ist und auch sonst, Drum bin ich unglaublich gespannt auf dieses Magic Keyboard. Und Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ich, kann das, ich darf das hier offen sagen, ich habe von Apple ein iPad Pro 2020 bekommen, also das mit dem LiDAR-Sensor und alles, ich teste das, das ist ein wunderbares Gerät, ganz toll, 12,9 toll. das Problem ist einfach im Moment, ich ich, ich, seit Stunden bin ich am überlegen, soll ich mir jetzt dieses blöde Magic Keyboard kaufen, weil ich das unbedingt will und der Meinung bin, nur dann macht das iPad Pro so richtig Spaß. Andererseits ähm, gehe ich eigentlich schon auch davon aus, wenn mir Apple dieses iPad Pro schickt, dass ich das ein paar Monate testen darf, da müssten sie mir eigentlich auch so ein Magic Keyboard schicken, aber meistens ist es so, die Dinger dauern dann viel länger, wenn sie, die, wenn sie da von Apple quasi ausgeliehen werden, als wenn du es einfach im Store kaufst. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen im Moment. Sprich, ich bin einfach unglaublich ungeduldig. Ich will jetzt dieses Magic Keyboard. Willst du dir eins holen für deinen Elfer?
1: Ja, ich hoffe ja einerseits auch, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, einzutesten, Aber unabhängig davon würde ich mir privat... Wahrscheinlich auch ähm, bin ich auch sehr stark geneigt, mhm. mir das zu kaufen, wenn das eben meinen Erwartungen spricht. also wenn es dann diese Vorteile ja. jetzt beim Winkel und so weiter bringt. Ja, das war ja tatsächlich immer noch so. Es gab eigentlich bei der bei dem vorhandenen Smart Keyboard gibt es zwei Handicaps. Das eine ist, dass du nur zwei Stufen hast, in die du es einstellen kannst. Das ist in
0: ja. nicht vielen, stört mich aber massiv.
1: durchaus einigen Situationen schon so, dass es manchmal nicht der richtige Winkel ist und dann so ein bisschen einfach ein Handicap ist gegenüber einem Notebook, einem Macbook und so. Ja. Der zweite Punkt ist, und da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, das Material. Ich habe das am krassesten gesehen bei unserem Freund Raphael Zeyer, der wirklich mhm. riesige Blasenbildung hat bei seinem, bei seinem Smart-Keyboard auf der Rückseite. Das mhm. hat sich irgendwie so gewählt, dadurch, das dass dann mal Druck aus, drauf ja. und so. Und ich war ganz erschrocken, als er uns dann damals in Frankfurt gezeigt hat. Mittlerweile habe ich aber selber bei mir auch so ein, so ein Nordseewellenmuster da so ein bisschen drin in, in den Dingen. Nicht so schlimm wie bei Raphael. Aber schon so, dass ich so denke, mhm. naja, die Ab Nutzungserscheinungen nehmen zu. Und da bin ich halt sehr gespannt, äh, welcher, von welcher Beschaffenheit halt die Materialien jetzt bei diesem ja noch ja. deutlich teureren Magic-Keyboard dann sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich. Ähm, ja, also, das müssen wir testen. Das ist großartig, glaube ich. Das macht, das macht aus dem iPad Pro ich sag mal, noch mehr ein Laptop, aber eben auf eine smarte Art. Allein das mit dem Winkel finde ich super spannend. USB freue ich mich drauf. Die Tastatur selber ist ja ganz eine andere Art Tastatur vor allem. Und natürlich braucht man, wenn man dann das Magic Keyboard hat, wahrscheinlich ja auch die Maus viel öfter, weil dann ist es ja einfach dabei. Da muss ich ja keine anschließen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche sie nicht, sondern ich habe dann dieses Touch, dieses Trackpad und kann dann da rumfahren. Also, ja, ich bin unglaublich gespannt drauf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass eines den Weg zu mir findet. Sonst werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche tatsächlich den Bestell-Button drücken. So, Ende Banane. Umfrage der Woche. Hui, wir haben uns ja schon richtig verquatscht. Aber das kam, kommt jetzt nicht ganz überraschend, oder?
1: Ja, es geht ja noch, finde ich. Das ist ja noch relativ normal. Ja, das ja,
0: ist. easy. Ja, ja, kein Problem. Ich, ich beklage mich ja nicht. Also, aber trotzdem, wir können. Woche.
1: Wer meint, dass Jean-Claude sich jetzt gerade beklagt hat? Ja,
0: nein. Das weiß ja, ich nicht. Genau, ja, ja, genau. Nein, ich beklage <lacht> mich doch nie. Du kennst mich doch. Sie liegt mir völlig fremd, das, das kenne ich gar nicht, klagen. <lacht> okay. Okay, ähm, wir haben letzte Woche eine Umfrage gestellt, da ging es auch lustigerweise um Smartphone-Daten von Corona, natürlich noch bevor wir wussten, was Apple und Google da im Schilde <lacht> führen. Ja, ja. Aber trotzdem, wir haben gefragt, wie stehst du eigentlich dazu, dass Smartphone-Daten zur Bekämpfung des Coronas-Virus genutzt werden? Erzähl mal. Ja, eine
1: deutliche Mehrheit, fast die Hälfte, 47,1% der 2034 Teilnehmer haben gesagt, finde ich gut, sind also ganz entschieden dafür. Weitere 36,1 Prozent haben gesagt, kommt drauf an. Da muss ich sagen, das war eine Antwort, die ich schon durchaus noch häufiger erwartet habe, dass es eben an Bedingungen geknüpft wird, nach dem Motto erstmal abwarten. Wie hängt das mit dem Datenschutz zusammen? Zeigt aber andererseits auch das klare Pro Votum, dass eben gerade jetzt mit Blick auf Apple, augenscheinlich auch dieser Datenschutz, wirklich dieses Vertrauen da ist bei den Nutzern. Dass sie ja. gar nicht jetzt sagen, das kommt drauf an, sondern gleich sagen, nee, klar, Apple macht das eh verantwortungsvoll, ist doch alles super. Naja, und, und vergleichsweise wenige, 14 Prozent, haben gesagt, ich lehne das ab.
0: Ja. Ja, interessant. Also ich, ich, ich meine, man muss fairerweise sagen, dass diese 36,2 Prozent kommt drauf an. Das ist natürlich so ein bisschen die Schweizer Antwort da muss ich mich nicht festlegen, ich bin nicht unbedingt dagegen, ich bin nicht unbedingt dafür, ich weiß noch gar nicht so genau, wir schauen mal. Also in der Schweiz ist das immer sehr eine beliebte Antwort, sage ich jetzt mal, <lacht> weil man sich nicht festlegen muss. Das, das kann da natürlich auch noch ein bisschen reinspielen. Also wenn man dann weiß, was es ist, wie ist die App, wie lade ich die, was sind das für Daten, dann wird sich das Ganze natürlich noch schärfen. Aber ich gebe dir recht, ich bin ganz bei dir, die 47% Prozent finde ich gut. Das, ähm, das finde ich interessant und das finde ich, find ich eigentlich das erfreut mich, sage ich jetzt mal so, weil ja das, das ist ich meine, wenn man das in der Bevölkerung hätte, wir sind hier natürlich eine kleine Bubble vom Apfelfunk, das ist klar, dann wäre schon viel gewonnen oder.
1: Ja und ich meine kommt drauf an, heißt ja immer auch noch erstmal dass grundsätzlich es nicht abgelehnt wird. Ne? Es ist grundsätzlich Stimmt. eine Bereitschaft auch sehen, genau. da, nach dem Motto, ich ziehe es in Erwägung. Es ist also eher eine Positivaussage, erstmal tendenziell, ja. die, die sich natürlich verkehren kann. Also wo man am Ende vielleicht sagt, okay, 15% Prozent kannst du vielleicht noch den 47 zurechnen und 15 gehen dann halt ins Negativlager, je nachdem, wie es kommt. Genau. Aber das ist auch erstmal eine, eine Hausnummer. Also man kann davon ausgehen, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, dass äh, roundabout zwei Drittel der befragten Hörerschaft dann eben gewillt sind, dann eben mit Smartphone-Daten beizutragen. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch die ja. kritische Masse sein muss, aber das ist zumindest erstmal zumindest eine gute Zahl. Wenn, ich, ich, wenn, jetzt, ja. wenn wir jetzt gesehen hätten, dass mehr als die Hälfte gesagt hätten, nee, und gar keinen Fall, dann muss ich sagen, wenn ja. das schon so in den Tech-Kreisen halt der, der Fall ja, ist, das dass das so gesehen gar nicht wird. Das schlecht gewesen. Eben, dann wie wäre es ja. dann erst bei der restlichen Bevölkerung?
0: Genau, genau. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche, ist ja klar, auch die dreht sich um ein aktuelles Thema und ich habe es irgendwie geschafft, da AirPower reinzumogeln.
1: Ja, sollte Apple sich erneut an AirPower wagen, lautet die Frage.
0: Da gibt es nicht viele Auswahl, es gibt ja, nein oder weiß nicht, beziehungsweise interessiert mich nicht. Wollen wir mal wissen, ob AirPower immer noch ein Thema ist oder ob ihr sagt, ja komm jetzt hör auf, jetzt haben wir inzwischen alle genug Wireless Charger bei uns rumfliegen, sowas brauchen wir nicht. Also, stimmt da mal ab. Ich würde sagen, wir machen das Feedback einfach mit den zwei Dingen, die wir uns da hier schon vorgenommen haben, wenn du einverstanden bist. Ja und eine kleine... Weil wir haben da zwei Sachen aus den sozialen Medien rausgepickt, oder?
1: Genau und einen kleinen Gruß würde ich gleich noch mit einbauen, der in, dem, in den anderen... Feedback-Zuschriften steckt, weil der jetzt auch ganz aktuell zur Abwiffung am Hörer
0: Wir sind doch hier ist. nicht beim lokale Radio, also ich bitte dich. Ja, mach, mach du nur.
1: <lacht> Soll ich mit dem anfangen, oder? Ja klar, leg los. Ja, und zwar die Nachricht kommt von der Renate, die uns geschrieben hat, hallo Jean-Claude und Malte, ich diktiere mit meiner Sekretärin Siri, Erkennt man auch und gleich so an der Bezeichnung von Jean-Claude, wo Jan-Claude steht mit TH und Jan halt. Und sie sagt halt zu Recht, sie ist für die Fehler verantwortlich. Ich wollte euch nur sagen, dass ich, Renate, inzwischen 85 Jahre weiblich noch immer jede Woche euren Podcast mit Inter viel Interesse höre. Auch die heutige Live-Show habe ich verfolgt. Somit gehöre ich zu den wenigen Frauen, die sich für diese Technik interessieren. Und Das, das ist ich so
0: cool. Wir hatte, ja, hatte ich so Freude, als das reinkam. Wir haben ja im, im Apfelfunk am Hörer hatten wir das Thema. Ähm, weil wir dort diskutiert haben quasi, ja, warum gibt es eigentlich so, so wenig Frauen, die sich für Technik interessieren oder vielleicht die das nicht, nicht öffentlich sagen, die einfach sagen, oh, ist mir eigentlich egal und so. Und dann kommt so eine, so eine, so eine ähm, Anschrift quasi oder so ein Feedback von der Renate, das ist großartig, vielen herzlichen Dank, mit Siri diktiert. Ähm, ja, also bis auf meinen Namen ist es ziemlich korrekt, plus minus, oder? Ja, perfekt. Hätte ich Siri gar nicht zugetraut. <lacht> Siri überrascht.
1: Wobei vielleicht Na, Siri überrascht. weiß Renate einfach auch Siri dann korrekt zu bedienen. Das
0: ist, ich meine, man ja muss wahrscheinlich ja, ist das der Punkt. Man muss ja
1: Siri auch erstmal dann ähm, mit ihren Eigenheiten kennenlernen. Ich habe das übrigens festgestellt. Ich darf mittlerweile so Erinnerungen nur noch mit meinem iPhone eingeben, weil auf meinem meiner Apple Watch sagt Siri nach gefühlten fünf Minuten des Prüfens immer: Oh, ich habe gerade ein Problem festgestellt. Probier später noch einmal.
0: Was? Echt? Ja, ich weiß nicht, was also damit los ist. wenn du sagst, ist. hey, erstelle eine Erinnerung, bla bla bla, genau, dann, dann kann das die Uhr nicht.
1: Dann sagt sie erst, bitte warte einen Moment und dann geht sie ja. fast in Standby und dann meldet sie sich irgendwann so nach fünf Minuten, oh, ich habe gerade ein Problem festgestellt, bitte probiere später <lacht> noch <Mist>. einmal.
0: <lacht> ja, ich kriegs dafür nicht hin, ich, ich bin einfach zu blöd, ich gebe es zu, aber eben, ich, ich bin einfach zu wenig, ich habe zu wenig Fantasie, mir zu überlegen, wie man Siri überhaupt triggern könnte. Ähm, wenn ich ein Training starten will, Weißt du, auf der Uhr. Ja. Dann habe ich so das Gefühl, ich sage, hey, dö, 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 starte tra Training irgendwie Fußball oder so und dann könnte das ja tun. Aber es geht nie. Es geht überhaupt nie. Der macht irgendwelchen Scheiß, entweder spielt er Musik ab oder es klappt einfach nie und es bestätigt mich, ich habe es ein paar Tage lang probiert, habe mir überlegt, auf welche Art kann man denn noch sagen, dass er so ein Training machen soll auf der Uhr und hab's, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Der Schweizer ist zu doof, keine Ahnung. Ihr dürft uns gerne schreiben auf die Gefahr hin, dass wir wieder 50 Rückmeldungen kriegen, so im Sinn von, hey JC, du, du Flasche, du musst es so sagen. Aber ja, es interessiert mich tatsächlich, weil pff, einfach das, was ich logisch finde, findet Siri definitiv nie. Logisch, oder macht nie das, was ich will.
1: Stell dir vor, Siri würde freche Antworten geben, so im Sinne von, das nennst du Fußball?
0: Ja, aber das wäre lustig, ja, aber das wäre ja wenigstens cool, genau, also ganz genau, und dann so nach dem Motto, ja, aber das kann ja wohl nicht sein, bei dir mache ich doch nicht Fußball an oder so, das wäre großartig, genau, aber nee sie versteht mich nicht. Whatever. Gut, wir haben noch zwei kleine Dinge. Und zwar geht es um, wir haben doch dem Sebastian mal, der Sebastian hat sich bei uns mal gemeldet gehabt, vor ein paar Wochen schon, für einen Beta-Test. Da ging es ja um eine, um eine, um eine Spiele-App, die haben wir dann verlinkt, wo man quasi via Testflight mitmachen konnte. Und jetzt ist, hat, er, hat er das Spiel final programmiert, gell?
1: Genau, richtig. Es fand ja so ein Beta-Test statt, wo auch viele Hörerinnen und Hörer vom Apfelfunk teilgenommen haben. Das Spiel heißt Player Blue. Und das ist so eine Art Retro-Game, ne? so, ein, so ein typisches Konsolenspiel, was vor vielen, vielen Jahren mal eben für einen Computer von Sebastian mitentwickelt wurde mit einem anderen Programmierer zusammen. Und er hat sich jetzt halt dran gemacht, das dann eben auf iOS zu übersetzen und ja, erstmal Hut ab. Ich meine, ich hatte ja auch da am Anfang ein bisschen mitgemacht, nachher fehlte mir die Zeit, das noch intensiver zu begleiten. Ich kam irgendwie nie über Level 1 hinweg. Aber ich habe gleich am Anfang zu ihm gesagt, pass auf, Sebastian, irgendwie die Steuerung, die du da implementiert hast, die finde ich ein bisschen umständlich. Und er hat dann tatsächlich eine ganz neue Steuerung eingebaut, hat die dann aber Geil. nach weiterem Feedback dann auch zur Auswahl gestellt. Also du hast beide Steuerungen drin weiterhin und kannst dann eben sagen, hier, switchte hin und her und ich weiß ja nun, was da dann sowas dran hängt, sowas zu machen. Also dafür Hut ab und er hat das wirklich sehr intensiv begleitet. Es gab ganz viele Beta-Versionen. Jetzt gibt es das Spiel im App Store. Wir verlinken das, die URL. Er hat uns aber auch gebeten, denjenigen vom Apfelfunk, die jetzt dann als Beta-Tester mitgemacht haben, er ist mich sehr geflissentlich gewesen, was den Datenschutz angeht, er hat alle E-Mails gleich gelöscht und weiß gar nicht mehr, wer geholfen hat. Also wer, wer dann mitgemacht hat beim Beta-Test und möchte jetzt gerne die Vollversion haben, dann eben ohne dafür bezahlen zu müssen, der möge sich doch bitte dann bei ihm melden. Und ich weiß zwar nicht, wie die das dann hinkriegen, dass sie dann herausfinden, dass sie wirklich getestet haben, aber auf jeden Fall meldet euch bei Sebastian.
0: Cool, sehr, sehr cool, genau. Wollen wir die, die, die twitter nutzerfrage noch kurz diskutieren?
1: Ja, die, die müssen wir einfach reinbringen, weil ich habe den Hörer darauf vertröstet und habe gesagt, er hatte die irgendwie so unmittelbar nach Abhilfung am Hörer gestellt. Und ich habe gesagt, bis, mhm. bis zur nächsten Sendung habe ich die garantiert vergessen. Bitte erinnere mich dann nochmal, wenn, wenn die Sendung ist. Und er hat dann wirklich zehn Minuten vor der Sendung dann noch eben gesagt, du hast gesagt, ich soll mich daran erinnern, <lacht> hier ist es nochmal. Und das fand ich irgendwie so drollig. Großartig.
0: <lacht> Sehr cool, ja genau.
1: Und deshalb bringen wir es jetzt einfach mal. Die Frage war, und das wurde tatsächlich auf Twitter auch schon so ein bisschen diskutiert, Wer verwendet denn eigentlich Live-Fotos und wofür? Er, er weist nämlich darauf hin, der Hörer, der das geschrieben hat, dass ähm, nach seinem Gefühl halt Live-Fotos immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn es darum geht, die Features aufzuzählen.
0: Ja, vielleicht müssen wir noch kurz, ich meine für mich vor allem, ähm, einfach, dass wir vom Gleichen sprechen, weil ihr ihr merkt dann gleich, wie oft ich das brauche. Live-Fotos ist ja die Idee, du machst ein Foto und er hat irgendwie noch eine Sekunde oder eineinhalb vorher und nachher quasi so als Minifilm drauf, oder?
1: Genau, genau, das Vorher und Nachher. Also
0: sprich bei mir einfach, wie ich das iPhone wieder wegziehe und einfach so ein schneller Schwenk und so. Ähm, ja, brauche ich nie. <lacht> nie, Nie, wirklich nie. Ich, das war früher immer das allererste, was ich gleich beim iPhone deaktiviert habe, weil es mich genervt hat. Ich weiß aber, ganz viele, lieben, ganz viele Leute lieben das, zum Beispiel der Raphael Zeier, ich macht es immer so. Wenn der mir mal ein Foto schickt, irgendein cooles, das er auf dem iPhone gemacht hat, kannst du sicher sein, das bewegt und zappelt. Aber nee, ich, ich brauche das nie. Ich, ich weiß einfach nicht wofür. Wenn ich filmen will, mache ich einen Film. Wenn ich fotografiere, mache ich ein Foto. Punkt. Ich bin so einfach gestrickt. Du nutzt das glaube ich oder? Ja,
1: ich, ich nutze es äh, fast ständig muss ich sagen, also ständig im Sinne von ich habe es eingeschaltet. Ähm, es ist einfach ein Segen, eine segensreiche Erfindung, wenn du Kinder hast, weil die, die Aktion, also die, du ist es ja schon ein Glücksmoment, wenn du manches auf einem Foto banst, weil es so schnell geht und dann ist es halt ein absoluter Segen, weil du manchmal gar nicht dran denkst, man könnte ja noch so diesen Kontext als Video aufnehmen, dass dann eben dann, dann noch so ein paar Schnipsel mit ein paar O-Tönen drauf ist. Das ist halt ganz niedlich. Und das ist ja auch UI-mäßig von Apple sehr intelligent gemacht, dass wenn du eben dieses Bild aufrufst, dass es gleich so ein bisschen loszappelt, dass du also weißt, okay, das Bild hat jetzt überhaupt ein Live-Foto hinterlegt. Und wenn du dann diesen, diesen Deep-Press oder Long-Press machst, dann, dann, dann feuert es ja sozusagen ab, dann du kannst du es dir angucken. Also, ja, ich sehe diese, diese Kritik, die manche haben von wegen, ja, es verbrennt ja Speicherplatz, klar, du hast noch so eine Move-Datei dann noch zusätzlich, aber auf der anderen Seite, ich finde es halt wirklich ein drolliges Feature und ähm, ja, man kann es auch nachträglich dann noch wieder raushauen bei Bildern, wo man sagt, da braucht es das nicht, ist jetzt auch kein Problem. Und ich meine, es frisst kein Brot. Es ist ganz interessant, diese Nein. Diskussion wird so ein
0: bisschen so… technisch kein Thema.
1: Genau, die, die, die wird so geführt im Netz teilweise, es oh, ist nervig und das muss weg und so weiter. Ich weiß nicht, warum das weg muss. Also es ist völliger Quatsch, das muss nicht mhm. weg, das kann da bleiben, wer es nicht braucht, kann es ja abschalten und dann meldet ja, es klar. sich auch gar nicht mehr.
0: Nee, also wie gesagt, ich würde das niemals irgendwie, obwohl ich selber nicht brauche. Ich habe übrigens auch Kinder, aber das geht inzwischen, beziehungsweise die iPhones, finde ich, lösen so schnell aus, dass kein Problem ist. Aber ähm, ich finde auch, also ja, nicht rausnehmen. Ich bin ja immer für Optionen. Grundsätzlich bin ich ja immer für Optionen, auch wenn ich nur eine dann immer brauchen werde. Also von dem her gesehen, bitte drin lassen, absolut keine Frage. Aber ich persönlich brauche es halt nicht. Und ja, wird auf Täter tatsächlich auch schon heiß diskutiert, wirklich.
1: Ist auch ein Unterschied, glaube ich, ob du sehr kleine Kinder hast oder ob du schon größere Kinder ja, hast. Das wie stimmt. du. ich glaube, bei den größeren, ich ja. merke, merke das bei meiner großen, die jetzt fünf ist, da wird es auch zunehmend uninteressant. Das ist wirklich noch so in dem, in dem Alter, so vier und darunter, witzig, dass du ja, so manchmal so. Ja, meine, meine sind neun und
0: elf, da ist es. Ja. Da wäre es schon wieder spannend, weil der Kleine zum Beispiel grundsätzlich immer nur doof guckt, wenn er fotografiert wird, weil er es blöd <lacht> findet. Der Kleine ist eben auch schon neun. Und da wäre es cool, wenn ich mich quasi anpirschen kann und weiß, ich habe die Sekunde, bevor er merkt, oh shit, der Papa macht ein Foto, wo er vielleicht noch lächelt, weil er lacht sonst viel dann, bevor er das quasi dann wieder wegwischt und irgendeine blöde Grimasse macht, hätte ich ihn noch drauf. Muss ich mal probieren. Vielleicht ist das, ist das dann der Trick. Ja, ich glaube, was, glaub, was, ich was du brauchst,
1: ist weniger ein Live-Foto als so ein Tarnnetz und so eine Heinz-Sielmann-mäßige
0: <lacht> Fototechnik. <lacht> genau, ich lege mich auf die Lauer. Expedition ist tierreich. <lacht> dann natürlich mit einem 500-fach Zoom <lacht> und dann macht es da klick, klick, genau. <lacht> nee, nee, das passt, passt schon. Ja. Also gut, mein Lieber, wir sind fast auf zwei Stunden, Oha. Ja. aber ja, selber schuld, wenn sie so ein spannendes Smartphone vorstellen, die lieben Leute dort. Aber ich schlage vor, wir brechen, nein, wir brechen nicht ab, wir hören einfach auf. Und wir hören uns ja nächste Woche wieder. Vielleicht nochmal, kleiner Reminder, ähm, Apfelfunk am Hörer, unsere YouTube-Live-Show dann am Freitag, 24. April. Das werden wir in der nächsten Sendung natürlich auch nochmal featuren. Und sonst, wie immer, hat mir großen Spaß gemacht, mein Lieber. Ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch. Und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, heute kann man ja fast schon sagen, ade Mäusekino, aber ich sage natürlich auch Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android.
1: Kostenlos im App Store und bei Google Play.